0: Martin. Ja? Heute wird es tierisch. Tierisch genial. Das sind die,
1: na, das sind die äh, Intros, wofür wir äh, bekannt und beliebt, glaube ja. ich, sind. Ja. Ähm, das ist außergewöhnlich,
0: was hier immer passiert und damit herzlich willkommen beim Filmmagazin. Hallo, da fließt eine Menge Hirnschmalz rein. <lacht> herzlich willkommen zum Filmmagazin, äh, wir sind wieder da, einmal die Woche, heute. Aber ihr werdet es hören, ein, getrennt, also es kann sein, dass wir uns ab und zu mal ins, ins Wort fallen, wir zeichnen Remote auf, ich bin noch ein bisschen erkältet, man hört es vielleicht auch, ich habe hier auch schon, die, die äh, uns zuschauen, haben es gesehen, wir haben wieder ein Splitscreen und ich habe hier meine riesige äh, thermos Teekanne kanne äh, wieder, also nicht Thermos, das ist ja eine Marke, sondern meine riesige andere Marke, äh, Therm Warmhaltekanne bereitgestellt mit Tee und äh, werde hier ein bisschen äh, mich muten, wenn ich huste, aber ich werde auch den Martin nicht anstecken. Es ist nur nur eine Erkältung, ganz normal. Und ja. die ist, aber auch warum, aber warum ist raus.
1: Aber warum bist du erkältet, Lukas?
0: Äh, Weil du mit deinem Hund zu häufig draußen bist, würde ich sagen. <lacht> Schöne Überleitung auf Oder? unser heutiges Thema. Schöne Überleitung, <lacht> stimmt aber nicht, denn ich habe sogar gelesen, deswegen war ich jetzt sogar verstärkt mit dem Hund draußen, während die Erkältung sozusagen mhm. stark war. Ich habe nämlich gelesen, dass die frische Luft und die Bewegung bei allem, was so halsaufwärts ist. Also wenn man jetzt irgendwie ganz schlimm entzündete Bronchien hat oder irgendwie, weiß ich nicht, sich das in den Rücken zieht oder so oder schlimmes Fieber, dann soll man natürlich erstmal Ruhe, Ruhe haben. Aber wenn es wirklich nur wie bei mir, irgendwie, ich habe ja nicht mal Halsschmerzen, sondern wirklich nur hier so Schnupfen ist, äh, dann ist es sehr gut rauszugehen. Also das hätte mhm. dann wahrscheinlich jeder sagen okay. können und jede. Aber äh, ich musste das nochmal nachlesen deswegen war ich verstärkt an der frischen Luft und es hat geholfen. Also ich glaube, ich habe noch nie so schnell, also es waren jetzt zwei Tage, also die letzten beiden Tage waren jetzt nicht so geil, aber heute ist schon der erste Tag, wo es wieder gut ist oder besser ist. Äh, so schnell ich, bin ich das noch nie losgeworden tatsächlich. Ähm, und mit dieser optimistischen Note wollen wir erstmal kurz alle begrüßen, die neu äh, da sind. und Die sich jetzt nicht für unseren Gesundheitszustand <lacht> oder die Art und Weise Ja, waren aber auch wichtig sind. ist für den Podcast, sonst wird es diesen Podcast ja nicht geben. Natürlich, natürlich. Äh, ja. ähm, also wir sind das Filmmagazin, Lukas und Martin äh, heißen wir zu eurer Rechten auf dem Bildschirm Martin, das bin nicht ich, und der ein bisschen angekränkelt klingt, ist Lukas, das bin ich, und wir sprechen hier über Filme und Serien, haben uns da in der vergangenen Woche, haben wir wieder was gemacht, was wir nur ab und zu mal machen, uns nämlich mit einem speziellen Film beschäftigt, in dem Fall Hayao Miyazaki's aktuellen Film ähm, Der Junge und der Reiher, und heute äh, machen wir was anderes, denn normalerweise interessiert uns ja das Zeug sozusagen, was hinter der Leinwand stattfindet, also so ein bisschen das ja, die gesellschaftliche drumherum, das wird heute auch am Rande eine Rolle spielen, aber heute geht's um Fun. Wir haben nämlich ein ja, Spiel vorbereitet. Fahren.
1: Das ist auch für langjährige äh, Hörerinnen oder Hörer, die schon ein bisschen die letzten Monate uns verfolgt haben, ist das auch ein Spür, auf, auf was wir gerne zurückgreifen. Ähm, was auch immer wieder ganz Spaß weil es auch sehr flexibel ist, nämlich ja. eine Art Filmquartett, ja. ähm, wo wir zumindest eine Kategorie haben, woran sich das äh, Quartett orientiert. Das ist unschwerbar, wie man das am Intro erkennen kann, geht es um Tiere, um Filmtiere. Ja. Ähm, und wir suchen das beste Filmtier äh, und haben da an, anhand mehrerer Kategorien werden wir äh, diese Tiere miteinander Vergleichen, wer ist der Beste und Schönste und wer dann am Ende einen Sieger haben und haben uns natürlich ganz, äh, man kennt das auch von uns mit sehr harten mathematischen Fakten und Statistiken, ist das alles untermauert, damit man wirklich hinterher sagen
0: kann: Yo, da gibt es eigentlich nichts dran zu rüllen. Nee, Genau so ist es dann. Ähm, wir haben uns Vorher legen wir uns auch immer so, Und wir hatten zum Beispiel, wir verlinken das natürlich auch in den Notes und ihr könnt auf unserer Seite auch die Suchfunktion verwenden. Ähm, wir haben sowas schon gemacht mit ähm, mit mit Monstern, Filmmonstern beispielsweise. Mhm. Wir mit haben sowas, Raumschiffen. Äh, mit Raumschiffen. Wir haben sowas glaube ich auch schon gemacht mit Städten, ne? Filmstädte. Korrekt, ja. Ja. Äh, und jetzt eben äh, Tiere. Und dafür gibt es wieder ein paar Rahmenbedingungen, denn nicht alles, was im Film auf vier Beinen läuft, ist ja ein Tier. Da gibt es ja auch ganz viel Fantasy-Zeug. Wir haben uns darauf geeinigt, dass es echte Tiere sein müssen.
1: Zumindest die es dargestellt sind. Ich habe zumindest dann das noch reinge, äh, reingequetscht, die Kategorie. Diese echten Tiere oder die zumindest im Film echte Tiere darstellen sollen, dass die können auch besondere Fähigkeiten, Fantasy-Fähigkeiten durchaus haben. Ähm, weil das ja im Film manchmal dann, die noch ein bisschen aufgebauscht werden, das ist das ist möglich. Aber sie müssen zumindest einem echten Ponderung irgendwie entsprechen. Also jetzt irgendwie, die werden hätten, hätten jetzt nicht gezählt. Zum das Beispiel. ist ja
0: sozusagen, die sind ja sozusagen äh, erfunden. Oder leben halt auf einem anderen Planeten. Die gibt es nicht bei uns. Genau. Also sie müssen auch auf der genau. Erde leben. Da wäre jetzt, ob jetzt zum Beispiel
1: Rocket von Guardians of the Galaxy, wäre jetzt so ein Grenzfall, weil das ja im Prinzip schon waschbar ist, der ja. es wirklich gibt. Okay. Aber er äh, schon eigentlich ein Alien ist äh, und so bearbeitet ist, dass er eigentlich schon wieder halt nicht wirklich tierähnlich ist. Ja, Die, Aber ja, ja so wir haben schwierig. uns
0: glaube ich nicht so ganz, nicht so ganz trennscharf äh, <lacht> darauf geeinigt, weil äh, ich habe jetzt, jetzt tatsächlich nur echte Tiere sozusagen. Also wirklich auch... auch also ich meine, sind auch... Basieren alle auf echten Tieren? Naja, auch. basieren, ja. Aber zum Beispiel, also Wie, wie sieht es denn zum Beispiel mit dem Tiger von Life of Pi aus? Genau, den würde ich auch zählen, auf jeden Fall. Den würdest du auch zählen. Den hab ich zu, sowas, den ich zählen. Das habe ich zum Beispiel nicht gezählt.
1: Ah ja, weil der halt CGI, weil er CGI ist. Aber, ist, ja. Ja, aber weil, der ist mir wirklich auch so nah dran an, den, an einem echten Tiger. Ähm, und soll ja auch ein
0: echter Tiger im Film sein. Ja. Deswegen hätte ich das auf jeden Fall gezählt. Aber da, da können wir dann vielleicht nochmal an einem anderen Punkt. Ich habe nämlich einen, einen so einen Fall dabei, wo es ein bisschen äh, wo es ums Ganze geht, vielleicht würde ich sagen. Ähm, oder auch ein bisschen ums ethisch-moralische. Ähm, da können wir dann vielleicht nochmal drüber sprechen, ja. äh, warum es vielleicht auch, und das vorwegzuschieben, ähm, die, die, das Sinnvollere ist, äh, Tiere in Filmen äh, zu, zu animieren, 3D zu animieren. Vor allem jetzt, wo das Life of Pi ein gutes Beispiel, äh, wo das auch so gut und so hochwertig gelingt, äh, dass man nicht unbedingt mehr... Äh, Tiere dafür äh, vor die Kamera ziehen muss oder, oder dafür konditionieren muss, dass sie vor die Kamera kommen. Ähm, da gibt's nämlich auch, habe ich auch ein unschönes Beispiel, weil was ich nicht will, ist, dass das jetzt irgendwie Tiere in Filmen, also Tierdarsteller in Film glorifiziert. Da gab es ja Anfang der 2000er auch mal so einen Trend, mh, oder auch Ende der 90er schon, dass man mit äh, mit echten Tieren so in großflächig äh, Filme gemacht hat und dann die Münder einfach nur bewegt hat. Das ist ja glaube ich, zum, also ist ja zum Glück ein bisschen eingeschlafen. Ob, obwohl ich das eigentlich als
1: ich weiß nicht, wie dann mit den Tieren umgegangen äh, wurde in dem Fall, aber ich fand das durchaus einen ganz interessanten Ansatz. Also gerade bei Schweinchen Babe ist das ja sehr prominent. Oder das Beispiel, Einsatz ja. Von George Miller. Äh, das sah ja wirklich eigentlich ziemlich gut aus und das war glaube ich extrem aufwendig. Ja. Ähm, das, das war ja wirklich lippensynchron und die musste den Rest des Tieres war ja dann wirklich echt und die musste dann wirklich halt in, in Schweinen und so weiter trainieren, ähm, auch Katzen und, und Hunde dann vor, vor allen Dingen dann natürlich, aber ich fand das immer schon, schon recht beeindruckend ja. und schon irgendwie auch als Kind ja auch glaubwürdig. Und wenn ich mir das heute anschaue, auch echt, echt nur interessant. Also ja. ich finde das als Methode, kann ich ganz vergessen, wenn man ähm, damit mit den Tieren entsprechend umgeht, was natürlich dann immer die Frage ist, die dann natürlich die Darsteller ja. sind, die man dann natürlich dann irgendwie in so eine Produktionslogik irgendwie einbinden muss. Na, ich, ich glaube, ist ich, glaube Set ist am
0: Ende, ich glaube, ein Set ist am Ende für Tiere immer Stress. Ähm, natürlich gibt es da auch Regeln, aber auch da, da haben wir zum Beispiel auch schon mal eine Folge dazu gemacht. Die findet ihr auch in den in Shownotes, Notes, ähm, wo es um dieses Label geht, vor allem, dass immer am Ende von Filmen steht oft No Animals Were Harmed und dass das mei also dass das oft auch einfach gar nicht stimmt. Ja. Ähm, also das ist problematisch natürlich. Also muss ich auch mal einschränkend dazu sagen, wenn man einen äh, einen Hund in einem Film beispielsweise hat und das wirklich ein, ein trainierter Sethund ist und so weiter. Dann, dann und der irgendwie, weiß ich nicht, 20 Minuten auftaucht, dann äh, ist das, glaube ich, nicht so schlimm. Weil, ich sage mal, ein Hund, eine artgerechte Haltung für einen Hund ist ja auch anders als eine artgerechte Haltung für ein wildes Tier beispielsweise. Da komme ich dann auch noch drauf zu sprechen. Ähm, denn ein Hund ist ja erstmal per se domestiziert. Und ein Hund ähm, ja. muss ja auch beschäftigt werden beispielsweise, damit der wirklich artgerecht leben kann. Ne? Also du kannst den ja nicht du kannst ja nicht einfach auf eine wiese stellen und dann ist der hund glücklich das äh, funktioniert so mit hunden nicht die sind ja mitunter ganz happy wenn sie was zu tun kriegen und äh, gefordert genau. werden auch also ja. so viel vielleicht vorweg und und so viel zum erhobenen zeigefinger ähm, wir wollen ja spielen jetzt erstmal und haben uns dazu wieder Kärtchen gebaut. Ich habe äh, da wir remote sind und uns nicht gegenüber sitzen und nicht ähm, und nicht je, der je, jeweils anders seine Quartettkarte ziehen kann, habe ich ähm, habe ich äh, kleine Kärtchen gemalt mit der Rückseite, die haben so witzige kleine ähm, also Smileys, einmal ein lächelnder, einmal so ein meh guckender und einmal ein trauriger und dahinter steht das dann auch für das Tier direkt. Nee, das, das nee, das ist dafür? einfach willkürlich. Äh, okay. Warte mal. Okay, ganz willkürlich. Nee, steht nicht. Ich habe noch mal kurz geguckt, steht nicht für das Tier. Ich habe das einfach mal willkürlich so zugeordnet. Okay. Ähm, ja, wir, wir wählen uns einfach mal aus. Willst du anfangen? Nein.
1: Äh, können wir gerade machen, wir müssen vielleicht erstmal kurz unsere Kategorien vielleicht so ja, mal ja stimmt, die Kategorien Die könnten wir, ja natürlich unsere hochkomplexen mathematisch-statistischen Werte, mit denen wir das berechnen Einmal auch es ist es tatsächlich eine Wert, die man zumindest halbwegs gut miteinander vergleichen kann, nämlich die Größe Die Länge ist es da in, in, in dem Fall, ja. ähm, wie groß das, das Tier ist, äh, in äh, Zentimeter, Millimeter oder Meter oder vielleicht sogar Kilometer obwohl das, glaube ich, gar nicht möglich ist, wenn man ein reales Tier nimmt. Nee, weil ich glaube, selbst ja, ein Blauwal ist, glaube ich, nee, Blauwal ist nur ein paar hunderte Meter, aber mehr schafft er auch nicht. Äh, dann haben wir natürlich die coolste Fähigkeit. Ja. Was kann das Tier? Was hat es mal in dem Film, in der Serie gemacht? Dann geht es nämlich auch, dritter Punkt, dann der beste Film, die beste Serie, wo dieses Tier vorkommt oder dieses Darstellertier oder diese diese Figur. Mhm. Ähm, und den besten Plotpoint, ein bisschen ähnlich, äh, vielleicht zu der, zu der zweiten Kategorie, cool zur Fähigkeit. Aber Plotpoint ist dann auch direkt mal eine, eine Handlung ja. des Tiers. Ich, ich habe da, äh, was, ich hab da was, was, ausschließlich
0: unterschiedliche Sachen gefunden. Also, also ich auch? Ja, doch, würde ich schon sagen. Ja, ja. Ich also auch,
1: bei einem Punkt ist ein bisschen auf jeden Fall diskussionswürdig, aber dafür äh, ist das ja da. Ich,
0: ich habe auch wieder äh, das Soundboard vorbereitet und ich hoffe, das äh, funktioniert jetzt auch. Ich muss das nämlich auf den Kanal umspeichern. Warte mal. Grüße. Ja, es funktioniert. So ja. können wir die Kategorien wieder schön ansagen. Perfekt. Sehr gut. Also, falls sich mal, falls ich
1: die äh, Zuschauer, die über YouTube äh, ein bisschen wundern, ich muss mal ein bisschen mit den Kameras hin und her blicken. Also aufgrund der Windows-Audio-Einstellung ja. musste ich ein bisschen das Setup ein bisschen aufbauen. Um Lukas <lacht> zu sehen, muss ich nach unten gucken. Ja. Und in die Kamera, das, damit man mich sieht, ist oben. Deswegen sieht es vielleicht manchmal ein bisschen komisch das aus. Das ist wenn bei, mir, aus bei, bei, bei mir auch Kameras. so. Wenn ich so
0: leicht unter euch durchgucke, dann gucke ich Martin <lacht> an. Und wenn ich so hoch direkt in die Kamera gucke, dann gucke ich natürlich direkt in die Kamera. Mal gucken, <lacht> mal, was wir <lacht> es äh, ja. Alle, die, alle, die äh, uns im Podcast hören, ganz klassisch und schön abonniert habe im Podcast, die haben das Problem ist nicht, Problem. Ihr, seid, ihr seid gut, alle, ihr seid alle gut. Egal, wir fangen an, ähm, ja. äh, sucht dir mal einen Smiley aus bei mir.
1: Ja, ich, da nehme ich erstmal die mittlere Kategorie, also so ein, so
0: ein mass smiley, smiley der ganz ganz durchschnittlich guckt. Diesen Durchschnitt-Smiley äh, gibt der es Durchschnittsmiley. und der Durchschnitt-Smiley ist tatsächlich, meine Schrift kann eh keiner lesen, Hedwig von, aus hm. Harry Potter, aus dem Harry Potter-Universum. Okay, ich würde bei mir jetzt einfach mal,
1: ich habe es gemischt. Äh, ich habe jetzt mir nicht so was Cleveres ausgedacht, sondern einfach lass lass den Zufall entscheiden.
0: Ja, zieh einfach, ja, zieh einfach. Okay, Hedwig gegen den weißen Hai. Oh, siehste, Aus, den hatte das, ich, ich, das ist gut. Ich habe <lacht> nämlich gedacht, ich nehme den weißen Hai und habe ich den zum Glück nicht genommen, weil ich dachte, Moment, mhm. den gibt es ja nicht, also es gibt ja nicht den echten Weißen Hai, die haben ja nicht mit dem echten Hai gedreht, sondern das ist ja eine... Aber G ich habe gedacht,
1: das zählt dann schon noch. Ja, aber das ist, ist, ist ja, okay. Da das sehr ist sehr ist ja okay. okay,
0: so ist es natürlich, ja. so haben wir natürlich Glück, dass wir nicht nicht den gleichen gegeneinander antreten, <lacht> obwohl das auch mal, Witz, also es wäre echt witzlos. Also du einen weißen Hai, ich einen weißen Hai. Okay, der weiße Hai gegen Hedwig. Ähm, das wird interessant. Ja. Das wird interessant und äh, wir kommen zur ersten Kategorie. Grüße. ist glaube ich ist recht eindeutig. Recht eindeutig, äh, wir so ein... sagen trotzdem, wie groß sie sind. Ja, also, äh, ein
1: weißer Hai wird tatsächlich, also man im Film wird es, äh, also er ist natürlich extrem groß, deswegen wird es am äh, oberen Ende der Skala sein, aber so vier bis sieben Meter wird ein weißer Hai ungefähr lang. Mhm. Und ich würde mal vermuten, äh, dadurch, dass es natürlich dem als sehr großes Exemplar dort gilt im Film, äh, sind da schon sieben Meter, wenn nicht sogar über die sieben Meter, dass vielleicht sogar die acht Meter geschafft hat.
0: Mhm. Ist das nicht vielleicht sogar eine eine von diesen äh, alten hai sozusagen? Also es gibt ja diesen Megalodon, der ja auch in äh, zahlreichen Haifilmen ähm, ja, ähm, ähm, verkörpert wird. Und der ist ja, also die ist ausgestorben, aber die sind ja, boah, wie groß sind denn die? Äh, ja, die immer. sind auch mal deut, 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 deutlich
1: größer, ja. Das, aber das ist tatsächlich jetzt im, im, im Film, als auch glaube ich dann im Buch, auf was das Ganze basiert, ist jetzt keiner dieser ja, Mego.
0: Maximum ja. 20 Meter. Ja, das, die waren richtig krass. Ja, ja. Ähm, aber nee, da kommt selbst ein weißer Hai kommt daran nicht ran. Ja. Also Hedwig ist eine Schneeäule, das will ich vielleicht noch dazu sagen. Das ist die äh, Artenbezeichnung Schneeäule. Und also sehr schöne Tiere, wenn du die mal gesehen hast. Ich weiß nicht, ich habe die schon mal äh, im, 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 im Tierpark gesehen. Und die sind erstmal nicht besonders groß. Ähm ist auch das einzige Tier bei mir tatsächlich, äh, bei, wo das Weibchen größer, wo die Weibchen größer sind als die Männchen. Deswegen hat Hedwig mm. hier schon einen Vorteil. Ähm, die, die sind so 53 bis 56 cm groß. Also dann auch wahrscheinlich am oberen Ende. 56 Zentimeter Größe, relativ leicht natürlich ein Vogel. Aber eine Flügelspannweite von bis zu 1,60 Meter. Das ist schon echt. Das ist schon beeindruckend. Also wenn man die mal fliegen sieht, dann die wären schon groß. Also da. Da, ähm, ist schon krass. Aber ja, gut, äh, natürlich nicht vergleichbar mit einem weißen Hai. Also der <lacht> Punkt geht wohl an den Hai und damit an dich. Yeah. Kommen wir zur zweiten Kategorie. Coolste Fähigkeit. Was kann der weiße Hai?
1: Ähm, ja, da kann natürlich viel. Äh, vor allen Dingen Menschen fressen. Mhm. Aber das habe ich tatsächlich nicht als coolste äh, Fähigkeit äh, genommen. Da kann man sich fragen, ob das cool ist. Äh, weil das ja auch eigentlich ein weißer Hai gar nicht tun würde. In ja. dem
0: Maße, wie er es im Film auch tut. Haben wir ja weiße Haie ähm, dann auch echt, echt schlechte Publicity bekommen. Dann muss wirklich. man sagen, dieser ja.
1: weiße Hai ähm, hat ordentlich ordentlich das Image, als PR-Kampagne ist es ganz schön nach hinten losgegangen Auch oder eigentlich genauso. Wie es funktionieren sollte. Ja, auch
0: dazu haben wir mal eine Folge gemacht. Könnt ihr euch auch anhören zum weißen Hai. Das stimmt, genau. Aber ich habe dann mal als Fähigkeit genommen, weil das, glaube ich, dann so gerade im,
1: äh, im ersten Teil dann der große Überraschungsmoment äh, ist, weil das ist dann gegen Ende des Films. Man hat eigentlich dann schon alles vom vom Hai gesehen, glaubt man zumindest. Äh, er hat jetzt schon äh, einige äh, Strandbesucher verschlungen äh, und hat dann irgendwie auch das Boot, äh, mit dem dann die Leute losgezogen sind, um, um den weißen Hai zu töten, dann auch schon vor sich hierher gezogen, was auch schon krass ist, dass er so ein klein Boot zumindest ziehen kann. So eine Kraft hat, aber er springt ja dann am Ende, gegen Ende des Films sogar auf das Deck dieses Bootes äh, und greift ja dann einen der, äh, der Jäger an und tötet ihn, ihn sogar. Und das finde ich schon eine schon krasse Eigenschaft, dieses Weißneier, der kann nämlich einfach auf ein Boot springen.
0: Hm. Naja, also ich meine, das, das können... Es ist ein... Es ist
1: ein Fischwesen
0: sozusagen. Ja, naja, ja, naja, also, also ist ein Säugetier,
1: also also Aber in, in Meeres, Meereswesen, ja. was sich dann einfach mal entscheidet, ähm, einfach an ein Boot äh, zu springen, dass es auch so eine Kraft hat, auf ein Boot zu
0: springen. Aber können das nicht, also können das nicht so Meeressäugetiere Meeres oder Meereswirbeltiere? -Meeres ja, oft hast du schon
1: ein Hai aufm, auf so einem Boot springen sehen?
0: Naja, persönlich gesehen habe ich das noch nicht, aber dass da <lacht> auch so, dass auch so Delfine hochspringen und so weiter und so andere. Das ja, okay. Das ist auch, das aber sind, Haie?
1: Hast du schon mal ein Hai so springen? Das also ist
0: normal finde Ja krassend. doch, Haie springen, warte mal, Haie Gerade weil der auch so riesenfett ist und groß. Ja. Unter ist Wasser ist man leichter. Also korrekt, Hed deswegen ist ja krass, dass er das Wasser verlassen hat. Hedwig hat auf jeden Fall, finde ich, eine sehr coole Fähigkeit und das finde ich sowieso schon immer, immer crazy, ähm, das, einige Vögel, das können auch Tauben vor allem nämlich Briefe übermitteln. Das ist ja sozusagen das, was äh, wozu sie, was sie in, im Harry Potter-Universum auch machen. Briefe, Briefe übermitteln und Pakete übermitteln vor allem, also dhl Eulen-DHL im Prinzip. Mhm. Und ähm, das finde ich schon, schon schon verrückt. Also die auch auch Brieftauben und so, die haben ja auch krassen Orientierungssinn. Ähm, finde ich schon, das finde ich schon schick. Also das ist okay, schon ja. echt äh, das. Hm, das ist die Frage. Also ich meine, das ist eine krasse Fähigkeit. Wie, wie ist eigentlich
1: da die Arbeitsbedingungen bei den Eulen? Gibt es auch eine Gewerkschaft?
0: Eulengewerkschaft. Also, ähm, ja. Puh. Ich glaube nicht. Ich glaube ja. nicht.
1: Deswegen, die müssen ganz schön ackern. Äh, wahrscheinlich gerade auch im, im, im Zauberministerium oder so, da werden sie stimmt, auch eingesetzt. Ja. Was ja auch ganz faszinierend ist, dass die, die hätten ja eigentlich alle anderen Möglichkeiten, irgendwie Nachrichten von A nach B zu bringen. Aber ist dann irgendwie die, die Methode, die man häufig fährt, sind dann Eulen.
0: Ähm, oh. Ja, ich meine, also. Sieht ja cool aus. Wieso nicht? Ich meine, ja. die, 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 die verliefern ja auch zum Beispiel Zeitungen aus und so weiter. Ähm, also. Ja. Aber es gehört ja sozusagen zum äh, normalen
1: Habitat. Des, der Eule, Sachen abzuliefern oder so einen guten Orientierung zu haben. Für so ein Hai ist es ja ungewöhnlich, dass er bei der Größe
0: so aus dem Wasser auf dem Boot springt. Erstmal stelle ich dieses, das, das grundsätzlich in <lacht> Frage und das zweite ist natürlich, im Normalfall gehört das ja bei Eulen nicht dazu, glaube ich. Also normalerweise machen das ja Tauben. Ich habe jetzt noch keine Briefeulen gesehen, außer in Harry Potter.
1: Mhm. Dann
0: kann ich nochmal nachgucken, aber guck mal, aber auf gutefrage.net hat mal jemand gefragt. Sehr gut. Ja, mit viel Mühe und Arbeit. Und hier steht okay, Nein. Nicht unmöglich. Aber es ist. Ja, okay, ist schlecht.
1: Mhm. Aber ich, obwohl ich trotzdem gerne wissen wollen würde, ob äh, Haie das normalerweise tun.
0: Das finden wir doch auch raus auf gutefrage.net. <lacht> die Frage wurde doch hoffentlich auch schon mal gestellt. Können Haie springen? Äh, aus dem Wasser springen vor allen Dingen. Es gibt ein paar Arten, die aus dem Wasser springen. Dazu gehören weiße Haie. Mhm. Sagt der WWF. So, ja, das ist gut. schon mal besser als gutefrage.net. Das stimmt. Naja, gut. Dann gebe ich dir den Punkt. Ja, gut. <lacht> gibt es ja nicht mir den Punkt, gibt es ja Hedwig den Punkt, ja? Ich gebe Hedwig. Wir, den wir, Punkt. wir kämpfen ja nicht. Wir sind da ja unvoreingenommen. <lacht> aber kommen wir mal zum, äh, zum, zur nächsten Kategorie. Bester Film
1: oder beste Serie?
0: Jo. So. Welcher
1: ist denn, also, also. Gut, bei mir ist es eindeutig. Es gibt zwar viele Weiße Haie-Filme, ja. aber ich glaube, ich, man muss nicht lange streiten, wer der, wer sind, der beste Weiße der, haie ist. Der Klassiker ist. im ja. Prinzip. Der Klassiker von 1975.
0: Nicht Ding Sharknado, nicht. Nado, schade. Nicht Sharknado, ne. Okay. Ja, bei mir ist es Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. natürlich. Das
1: tisch, ist tatsächlich ja auch wenig äh, diskutabel, ja. welches der beste äh, Harry Potter Film ist. Auch darüber haben wir schon mehrfach tisch, gesprochen. <lacht> ja. Aber jetzt Weiße Hai, Steven Spielberg äh, gegen Alfonso Cuarón äh, und Gefangene von Azkaban. Ja, ich ich würde natürlich sagen, der wichtigere Film ist natürlich auf jeden Fall der Weiße Hai. Hat das Blockbuster-Kino gegründet, hat filmmusikalischen Denkmalgesetz äh, hat natürlich auch Harry Potter in einer gewissen, ist ja lustigerweise der gleiche Komponist ja, ja, ähm, den man hier hört ähm, aber ich glaube das weiße Hai-Thema ist so ist noch mal bekannter und wichtiger für die Filme äh, für das hat, ja, hat und weiße
0: Hai total in Verruf gebracht muss man korrekt.
1: sagen also schon vom Impact her würde ich sagen, dass er Weiße natürlich der deutlich krassere Film ist als Harry Potter 3. Ja,
0: muss ich, also finde ich tatsächlich auch, wie gesagt, habe das auch schon öfter angebracht. Ich finde ja die Harry Potter Filme nicht, sind ja nicht per se erstmal gute Filme. Die sind erstmal, also die verbinden natürlich viele in unserer Generation ähm, mit Kindheit, mit den Büchern vor allem. Die Bücher sind ja deutlich besser als die Filme, wenn man das jetzt mal von der Geschichte her anschaut. Und da ist dann der, der dritte, debatable, aber tatsächlich der einzige wirklich gute Film. Auch da. Das ist eine krasse
1: Aussage, aber. Hit
0: me. Aber ich würde, also objektiv guter Film. Sag es mal so. Subjektiv ist es natürlich. Ich liebe die Filme alle. Wir lieben, also viele von uns lieben die Filme bei allem, was man über bei J.K. Rowling kritisieren muss. Aber viele von uns sind damit aufgewachsen und lieben das. Aber deswegen sind es noch lange keine guten Filme und mir fällt das jedes Mal wieder auf, wenn man vor allem die, die Älteren, äh, oder die, die Neueren, sagen wir mal so, die, die Späteren sich anschaut. Hm. Also ich sag mal, der 3 ist der Beste und die ersten beiden haben noch diesen Märchenbonus ähm, und diesen da spielen wirklich noch Kinderbonus. Aber ja, ich gebe dir den Punkt, weil ich finde, der Weiße Hai ist auf jeden Fall der bedeutendere Film als Film. Jawohl.
1: Damit steht es 2 zu 1. Mhm. So, so, dann äh, zur letzte Kategorie. Clotpoint. Bester Plot Moment. <lacht> Ordnung muss sein. Ordnung muss sein, ja. Ja, was äh, ist
0: denn dein bester Plot Moment?
1: Ja, da musste ich ein bisschen gucken, weil natürlich jetzt dann, ich wollte dann auch was aus dem Weißen Hai, also auch aus dem Steven Spielberg Film nehmen. Natürlich, weil ich den ja immer natürlich dann auch als äh, die besten Film, wo der Weiße Hai vorkommt, genommen habe. Ähm, da könnte man natürlich jetzt irgendwelche, dass der halt, äh, was für krasse Sachen der noch macht, aber das ist ja mhm. ein bisschen auch so ein bisschen Fähigkeit. Ähm, aber was ich ganz interessant finde, weil man fragt sich ja bis heute, für was steht denn der Weiße Hai? Was wollte uns Steven Spielberg ähm, oder beziehungsweise äh, das Buch damit sagen? Warum wird hier ein Weißer Hai sozusagen als äh, Monster inszeniert? Ähm, und das ist ja bis heute so eine große, noch durchaus eine. In, Filmkreisen, glaube ich, auch noch nicht eine hundertprozentig entschiedene Frage, was glaube ich auch nie, nie sein kann, weil es ja auch spannend ist, das zu interpretieren. Aber was natürlich erstmal vordergründig hier passiert, das ist, man hier diese Gier des, des Bürgermeisters, der nicht möchte, dass der Strand dicht gemacht wird, weil er auf die Einnahmen hofft. Also man hat hier einen großen Widerspruch zwischen sozusagen Kommerz und Sicherheit ähm, dass, dass der Bürgermeister bis zur äh, wirklich letzten Minute abwartet und immer wieder beschwichtigt und selbst dann schon mehrere Tote in Kauf nimmt und immer wieder versucht, irgendwie diesen Strand offen zu lassen. Ähm, und dann ist natürlich auch das Interessante, dass einer der Jäger, die im Film dann auch äh, vorkommen, ähm, ja auch so ein Zweiter Weltkriegs-, äh, Zweiter Weltkriegs-Background äh, haben. Ähm, der ist ja auch so ein Überlebender eines äh, Untergangs, ähm, eines, eines großen Kriegsschiffes der USA im Pazifikkrieg gewesen. Und dass dieser dann auch anfängt, äh, dann auch so, ähm, gar nichts, mehr, also sich voll auf konzentriert, diesen weißen Hai äh, zu töten und dann nichts anderes mehr denkt und quasi so ein bisschen auch eine Art Kriegstrauma auch nochmal mal durcherlebt, äh, durchlebt und quasi er muss diesen weißen Heil töten, damit er auch dieses Trauma aus dem Krieg irgendwie äh, überstehen kann. Ähm, also ist der weiße Heil sozusagen auf mehreren Ebenen funktioniert äh, der hier. Deswegen finde ich das irgendwie den interessantesten Plotpoint, weil der bis heute sozusagen ein bisschen ein nicht ganz zu fassendes Filmmonster ist, äh, wo man sich bis heute fragt, für was steht der eigentlich? Und der trotzdem so gut funktioniert, dieser Film. Äh, obwohl diese Frage nicht ganz eindeutig äh, zu klären ist. Und eigentlich so ein bisschen im Hintergrund sehr lange äh, verwaltet Und der trotzdem so effektiv ist. Weil man wurde ja äh, zum Beispiel bei Godzilla ist ja zum Beispiel recht, recht eindeutig, für was er steht. Und deswegen funktioniert der ja auch so gut für für, für viele Leute.
0: Mein Tier hat sich für seinen Besitzer geopfert, selbst. <lacht> das stimmt. No Spoiler. Äh, <lacht> äh, also das, man, passiert das
1: im letzten Teil?
0: Ähm, das, ist das ist der... Äh, also es passiert im letzten Buch und im 7.1, also im vorletzten Film, wo sie sozusagen oh ja. Harry ähm, von zu Hause, also aus Little Whinging sozusagen vor Beginn des Schuljahres abholen und ähm, dann vor den Todessern fliehen müssen und Zweierteams bilden und natürlich ist die ist Hedwig immer an, an Harrys Seite und fliegt mit ihm. Ich glaube, er ist mit... Er ist mit Hagrid unterwegs, wenn ich mich nicht täusche. Und dann ähm, feuert aber jemand einen, äh, einen tödlichen Fluch auf ihn ab. Und Hedwig fliegt in die Bahn des Fluches und kriegt ihn ab und stirbt dabei. Tja. Tja. Also, das ist jetzt wirklich großer gesellschaftlicher, ja. Groß, ja. Großer, großer, große, große gesellschaftliche Bedeutung versus kleiner, echt herzzerreißender hey, Moment. Tja. <lacht> Ich meine, ja, es ist natürlich auch auch cool, aber so,
1: das ist ja natürlich trotzdem so ein bisschen Klischee, und äh, wie das auch inszeniert ist. Und vorher Hedwig hat er dann auch lange spielt jetzt auch keine große Rolle mehr so davor, oder? Die ist ja dann eigentlich immer nur ähm, so ein kleines Gimmick in den Filmen und wahrscheinlich in den Büchern dann auch. Und dann hat sie noch mal ihren großen Auftritt ähm, im letzten Buch oder im vorletzten Film dann. Ähm, ist ja jetzt finde ich jetzt nicht so interessant, muss ich sagen wow. gegenüber der wow. großgesellschaftlichen Frage. Des wow. Weißen heißt.
0: Das Weißen ein Das... Lass ich jetzt einfach mal so stehen. Also die Frage ist natürlich, ist der Plottmoment, ob, ob diese gesellschaftliche Bedeutung ein Plottmoment ist? Sozusagen. Ist natürlich die Frage, ja, ob das ja. ein Plottmoment hat. Oder ob das eigentlich, ob das die Bedeutung des ganzen Films ist im Prinzip. So. Also also ich würde dir insofern... Ich in, in habe das ein bisschen gedehnt, ja, diese du Frage. Du hast es ja. sehr gedehnt. Im Film, <lacht> Im Film muss ich dir natürlich aber recht geben, da ist Hedwig ja immer nur Beiwerk. Bei also Hedwig ist so eine der Figuren, die natürlich ähm, darunter leidet, dass die Filme sehr verkürzen müssen. Also in den Bü Büchern spielt sie natürlich schon immer eine größere Rolle und ist, also spielt nochmal eine andere Rolle, weil sie ist natürlich immer an Harrys Seite, auch wenn er gerade alleine sozusagen ist und nicht seine Freunde und Freundinnen um sich rum hat ähm, und sich auf die so, so verlassen kann oder, oder, oder wenn er gerade ja, schlechte Zeit hat oder so, ist Hedwig natürlich immer da. So, das macht, macht natürlich das alles im Buch nochmal heftiger und wir sind ja ein Filmmagazin. so Deswegen funktioniert es ja trotzdem im Film. Also weiß ich nicht genau. Bin ich jetzt ehrlich gesagt unentschlossen.
1: Bist du unentschlossen, ja. ja. Weiß ich nicht,
0: wie, wie, wie lösen wir
1: das? Ich meine, ich kann natürlich verstehen, weil du sagst, das ist kein wirklicher Plotpoint, aber ja. irgendwie ist es ja trotzdem in, in äh, Plotpoint dann ab dem Moment, wo dann der, der Bürgermeister äh, entscheidet, nach den ganzen Warnrufen trotzdem den Strand aufzumachen.
0: Ja, aber das hat ja, das auch, dann hat ja eigentlich nichts mit dem Hai zu tun.
1: Naja, doch natürlich. Der naja, aber
0: er, er tritt ja da nicht auf, weißt du? Ich dachte so. Er tritt nicht auf, ne. Ja. Aber das ist ja auch das Ding im ganzen Film, dass man ihn nicht so häufig sieht. Hast du dir halt, einen, hast du halt für die Kategorie ein schlechtes Tier ausgesucht? Tja. Tja. Weiß ich nicht.
1: Ich meine, ja, das wäre natürlich, wenn man dann die Kategorie gesellschaftliche Bedeutung natürlich, dann wäre es eindeutiger. Hm. Oder Interpretation, für was steht das Tier? Hm. Warum hat man sich für dieses Tier entschieden? Hm. Ähm, aber ja, okay. dann Dann wäre es jetzt äh,
0: unentschieden. Ja. Dann lass auch, dann du wenigstens spannend, <lacht> unentschieden zwei zu zwei. Okay. Zwei zu zwei. Geht mich gegen den weißen Hai. Na gut, so bei den anderen
1: habe ich, hab ich, hab ich wirklich Plot Points, weil ich musste beim weißen Hai so ein bisschen bin ich ein bisschen Siehste. dann bei dem Punkt. Schon, weil der macht hat, der macht natürlich selber nichts. So. Weil ich kann ja einfach sagen, ja da wo er äh, die Taucherin tötet. Wow, okay.
0: Na gut, dann äh, machen wir mal weiter. Du darfst wieder, so. du darfst eins, du darfst entweder ich lächeln oder weinen wählen. Weinen. Weinen weinen. Okay. Ja, wir werden weinen. Den weinenden Smiley habe ich jetzt gewählt. Ist wieder sad. Ähm, du hast dich entschieden für Sam. Sam ist das Oder der... Samantha. Samantha? Ist das ein Pferd? Nein. Das ist nee. der Schäferhund aus I am Legend.
1: Ach, das ist der Schäferhund.
0: Stimmt, der, ist, der war gut, da, ja? stimmt. Den habe ich gar nicht mehr gedacht, aber das ist ein
1: gutes Tier. So, ich komme jetzt hier auf, meine meine, die äh, letzten zwei bei mir sind dann etwas, gehen in die Fantasy-Richtung, aber sind echt Tiere, weil, oder basieren auf welchen Tieren. Ähm, so, Sam trin, tritt gegen Paddington an.
0: Paddington, an dem bin ich auch kurz in der Vorbereitung vorbeigelaufen. <lacht> Und dann habe ich gedacht, ach, der ist ja auch Fantasy-mäßig. Na gut. Aber er ist ein Bär. Ja, gut, Sam gegen, ist gegen Paddington. <lacht> Na dann, Okay. Äh, hit me mit Größe.
1: Die Größe. Da ist ein bisschen schwer. Ich habe tatsächlich ein paar ähm, fan einträge durchgelesen hm. und irgendwo so gefunden, wie groß ist eigentlich Paddington. Hm. Ähm, ich habe es dann aber mit ganz wissenschaftlichen Methoden äh, herausgefunden. Er steht nämlich natürlich in den Filmen, also es ist natürlich eigentlich eine, eine Kinderbuchfigur, so wie Winnie Pooh könnte man wahrscheinlich sagen. Äh, gerade so eine britische, ähm, das britische Winnie Pooh. Ja. Oder ist Winnie Pooh nicht auch britisch? Das bin ich gerade mit Winnie Pooh. Ich weiß gerade nicht, aber zumindest so ähnlich wie Pu, aber er kommt aus Großbritannien, äh, diese Figur. Und ähm, da gibt es ja erst die Kinderbücher, äh, dann gibt es auch verschiedene Fernsehserien und natürlich dann die zwei großen Kinofilme, äh, die in den letzten Jahren äh, erschienen sind. Und da steht er auch einmal neben Hugh Grant. Äh, und da habe ich ihn dann einfach so mal abgemessen, ungefähr an der Größe von Hugh Grant, das dann abgemessen. Und dann <lacht> müsste so einen Meter bis einen Meter zählen groß sein.
0: Okay. dann also wir wir Es wird natürlich schwierig jetzt bei, für uns, für den Vergleich, weil ja. Ich sag mal, ich habe von einer einer. Äh, hier ist es wieder die Hündinnen sind kleiner als die Hunde bei den Schäferhunden. Äh, ich glaube auch allgemein so. Und äh, ich habe ja nur ich habe nur die Widerristhöhe. Das ist die Schulterhöhe. Das mhm. sind ungefähr 60, also bis zu 60 Zentimeter bei einer ausgewachsenen Schäferhündin. Wiegt so 22 bis 32 Kilogramm. Und die Frage ist natürlich jetzt, was bedeutet groß? Weil man kann jetzt nicht die 60 Zentimeter nehmen, weil wenn sich die Schäferhündin natürlich irgendwie auf einen und die Schulter stellt, dann ist die natürlich locker größer als 1,10 Meter. Zwar also, easy going. Ja, aber es ist so die, die Länge so von so Kopf bis Schwanz? Können wir das nehmen? Tja, das äh, müsste müsst ich mal nebenbei rausrecherchieren. Ähm, Winnie Pooh ist ja, übrigens eine Walt Disney-Figur. Ist äh, Aber und, ist es nicht eine gekaufte Walt Disney-Figur? Ich glaube, es ist keine ursprüngliche. Zu klären und Aber es kann auch sein, dass es... Nee, ein englischer Schriftsteller. Alan ah, Alexander ja. Milne. Ja. Ähm, oder, nee, Milne wird er ausgesprochen. Er äh, ist Winnie the Pooh. Ähm, in, in Lon London geboren und in Sussex gestorben. Sie ist interessant, dass die äh, Briten dann so zwei sehr bekannte... Zwei bekannte Bären haben einfach. Paddington ja. und Winnie the Pooh. Aber die Amerikaner haben ja Winnie the Pooh weggekauft. Ähm, Jetzt kaufe ich mal Länge Schäferhund, google ich jetzt Aber mal. Aber mittlerweile
1: ist ja Winnie-Pooh auch äh, im, äh, in der Öffentlichkeit angekommen sozusagen. Aber da sind ja die Urheberrechte ausgelaufen. Deswegen kannst du mit Winnie-Pooh ja machen, was du willst. Mhm. Deswegen kannst du ja auch Horrorfilme machen mit Winnie-Pooh. Genauso wie jetzt mit der ersten Mickey Mouse-Version. Das stimmt, ja. Auch seit diesem Jahr. Zumindest die erste ist steamboat willi Heißt sie, glaube ich, die erste Version von Mickey Mouse ist jetzt auch öffentlich verfügbar für jeden. Könnt ihr machen, was ihr wollt.
0: Könnt ihr auf T-Shirts drucken und verkaufen. Disney kann nichts machen. Das ist eigentlich immer ganz interessant. Ich habe da aber eine schöne Einordnung gesehen, die können wir auch mal verlinken, von einem, hast du vielleicht auch gesehen, von einem An Anwalt, von einem Juristen, der sagt, dass Disney, ähm, dass Disney das mit Absicht gemacht hat, ähm, weil es nicht mehr so viel wert ist im Gesamtportfolio. Deswegen wäre wäre wär sozusagen den Einfluss auszuüben, die Urheberrechte und so weiter wäre, also wäre Quatsch gewesen, sozusagen. Fand ich auch eine ja. spannende Perspektive. Führt kann jetzt aber man, zu weit. Ich ja. Also, ich, ähm, ich kann leider eine Länge nicht finden, aber wir können ja mal. Warte mal. Bleib mal hier. Erzähl <lacht> mal was schnell.
1: Ich erzähl mal was. Ich kann ja, wer auf jeden Fall auch eine Folge gemacht über ähm, Mickey Mouse und den Kampf um Mickey Mouse? Das ist schon ein bisschen eine Weile her. Das war auf jeden Fall, glaube ich, 23. Ähm, weil das dann ja auch schon für Disney natürlich schon seit längerer Zeit wusste, dass es das ab 24 dann nicht mehr, sie das alleinige Recht darüber haben. Und da gab es dann schon auch Diskussionen. Besonders interessant ist, dass ja auch Disney schon seit, ich glaube Rapunzel muss das gewesen sein, dass sie in ihrem Intro immer wieder auch dieses steamboat Willy eingebaut haben. Und das ist auch schon eine Vermutung war, dass sie das deswegen gemacht haben. In ihrem Logo auch wieder betont haben, diese erste Version von Mickey Mouse, um mal darauf hinzudeuten, ja, wir das gehört uns eigentlich eigentlich immer noch uns.
0: So, aber hier haben wir jetzt einen Hund. Ich habe mir mal einen Hund geholt. Die, die bei YouTube schauen, die sind, die, sind natürlich, die sind natürlich jetzt ähm, äh, pleased. Ähm, ich habe mir den Hund geholt.
1: Aber das ist natürlich jetzt eine French Bulldogger, muss man sagen. Das ist natürlich kein Schäferhund.
0: Das stimmt, aber allein die ist schon, ich habe ja hab gerade gemessen, ja. allein die ist schon über 70 Zentimeter lang, obwohl sie halt okay. winzig ist. Also sagen. dürfte
1: eigentlich so ein Schäferhund deutlich größer sein Größer sein ja. Paddock. Ne? Also ich glaube, Na, wenn, dir
0: so, wenn so ein Schäferhund kommt und, sich, und die Pfoten, Vorderpfoten auf ja. deine Schultern steht, ist er so groß wie du. Also 1,80 bestimmt oder so. Entschuldige ja. sie. Okay. Gut. Das Dann
1: geht dieser Punkt äh, an dich. An Sam. So. so.
0: No animals harmed, Fähigkeit. übrigens.
1: Ja, so, kurze Fähigkeit. Was, was kann denn
0: Sam? Coolste Fähigkeit. Okay. Stimmt, nicht vergessen. Also, ähm, ja, Sam, ähm, habe ich jetzt ein bisschen allgemeiner gefasst, weil Sam ist ein normaler Schäferhund. <lacht> Und die sind, also, ich habe so ein bisschen in, in Klammern, also in Anführungsstrichen die, die Treue gesetzt. Also, die ist ja auch im mhm. Film... Ähm, Erstmal natürlich die, die treue Begleiterin von unserem Hauptdarsteller, äh, der von Will Smith verkörpert wird, also der letzte Mensch sozusagen oder vermeintlich der letzte Mensch und ähm, leistet ihm Gesellschaft, kümmert sich um ihn, beschützt ihn auch, ähm, also kämpft dann gegen diese, diese Viecher, die ins Licht nicht kommen können ähm, und äh, jagt auch mit ihm zusammen, ne? also findet mit ihm Essen und so weiter. Ähm, und es gibt ja auch so eine Szene, wo er äh, in eine von diesen, diesen, diesen Tripwire, also diese, diese Stolperdrahtfallen und dann hochgezogen wird und sozusagen über Kopf hängt. Ähm, und dann bleibt sie sozusagen die ganze Zeit an, an seiner Seite unter ihm sitzen und, und passt auf ihn auf. So. Also die Treue, würde ich einfach mal sagen. habe ich jetzt mhm. mal als gutste Fähigkeit mhm. eingeordnet. So, so jetzt du. Jetzt, man,
1: man könnte bei Paddock natürlich einfach nehmen, er kann sprechen. Das ist mal eine Fähigkeit, er beherrscht die menschliche Sprache. Zusätzlich dazu, dass es auch eine Bärensprache gibt übrigens in der in der Welt von von Paddington, die aber keinen Mensch richtig aussprechen kann, weil das natürlich dann so auf äh, Grummeln und Schreie irgendwie und Krächze so basiert, das kann dann kein Mensch aussprechen. Aber aber Paddington kann es ja aussprechen, aber das finde ich jetzt ja ein bisschen, ein bisschen langweilig. Und dadurch, dass er jetzt ein Fantasy schon ein Wesen ist, ähm, wäre das jetzt vielleicht ein bisschen zu easy gewesen. Er ist übrigens ein, Brillen ein Brillenbär oder ein Andenbär. Heißt das, weil er aus Peru kommt. Das sind dort die Bären, die dort äh, hausen. Ähm, er kann aber als besondere Fähigkeit, was er auch in den Filmen immer wieder macht, er kann sehr gut Marmelade aus Bitterorangen kochen. Das ist eine, Er hat ein ganz feines Näschen dafür. Äh, und diese Marmelade wird auch als außergewöhnlich gut von seinen Mitmenschen beschrieben.
0: Ja gut, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, zwischen dem Tier, <lacht> das auf mich aufpasst und mich vor fiesen Monstern beschützt, mm. und einem das gut Marmelade aus Bitterorangen kochen kann, dann würde ich natürlich Safe Paddington nehmen, glaube ich. Aber es gibt den einen, ja, auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall den einen Tag, wo du denkst, oh, jetzt
1: mal so eine Marmelade, ne? Aus Bitterorangen. Ist auch nicht so süß, weil, äh, ja, ist halt bitter, ist halt auch typisch britisch, muss man sagen. Ist wahrscheinlich schon äh, gewöhnungsbedürftig, aber ich würde schon auch gerne selber mal probieren, äh, weil die sind da mal sehr, sehr voll angetan
0: da wir das ja äh, da wir das ja unter coolste Fähigkeit verkaufen verkau und nicht unter normalste Fähigkeit, weil ich <lacht> sag mal Schäferhunde sind halt einfach recht treu und auch Hunde allgemein natürlich sehr ja, treu. Hunde allgemein ja, ähm, würde ich dir den, den würde ich Paddington den den Punkt geben, glaube ich.
1: Jawohl. Der Damit ist eins zu eins. So, jetzt jetzt kommt glaube ich eine recht eindeutige Kategorie. bester <lacht> Film
0: Jo, I am Legend halt, ne? Bei mir. Ah,
1: gegen Paddington 2.
0: Okay, ja, der, natürlich der zweite
1: war's. ist natürlich der deutlich der deutlich bessere Film als der erste. Ist das so? Das ist so. Ich das muss zugeben,
0: sein. ich habe beide nicht gesehen.
1: Ja, ja, da deswegen musste du dich leider äh, musst du mir jetzt glauben. Aber tatsächlich ist Paddington 2, also Paddington 1 ist so ein ganz normaler, cooler Kinderfilm und so. Also äh, oder familienfreundlicher Film, wie man es nennen würde. Äh, aber 2 hat nochmal so was äh, äh, auch Bildwitz, Wortwitz, hm. ähm, visuellen Ideen. Das, das geht, Der zweite Teil geht deutlich mehr in Richtung Wes Anderson ohne ganz so verschrullt zu sein. Mhm. Ähm, also das ist wirklich ein sehr herausragender Film, ganz, ganz vielen visuellen, äh, tollen Ideen auch. Ich glaube, das kann ich auch, würde ich auch so sagen, das ist Hugh Grant's beste Rolle. Okay. Er, hat nun, er, hat nie, er hat nie so gut gespielt wie in Paddington 2. Äh, der spielt hier sozusagen den Ganoven, ein Schauspieler, ähm, der sich, Charlatan, ähm, der sich quasi äh, etwas stiehlt. Äh, und er spielt dann auch im Laufe des Films mehrere Rollen. Also ist ja noch eine ganz vielfältige Rolle. Also für alle Leute, die schon mal wirklich mal sehen wollten, ob Hugh Grant wirklich scha schauspielern kann, äh, kann ich auch Paddington 2 empfehlen. Ähm, deswegen, der ist auch tatsächlich auch bei Rotten Tomatoes, ist ja äh, fast bei 100 Prozent. Da gibt es irgendwie nur ein oder zwei Leute, die, die dem keine keine Go keine reife Tomate gegeben haben. Also da gibt es ja sozusagen nur Daumen, äh, Daumen oben oder Daumen runter. Äh, und der war wirklich für lange, lange Zeit einer der ganz, ganz, ganz wenigen Filme, die auf 100 Prozent Daumen nach oben waren. Deswegen ist 2 schon sehr außergewöhnlicher Film.
0: Okay. Ähm, jetzt ging I Am Legend. Würdest du sa sagen, er ist besser als I Am Legend? Ja, deutlich.
1: Also ich meine, I Am Legend ist auch ein ganz cooler Film und ich habe den damals auch im Kino äh, gesehen, wo der rauskam. Fand den auch sehr beeindruckend. Das war ja auch so, ich würde sagen, die Hochphase von Will Smith gewesen, wo du wirklich ihn einfach nur brauchtest. Du musst einfach nur sagen, es ist der neue Film von Will Smith und hier gerade er spielt eigentlich mhm. alleine was ja. sich im Laufe des Films ja dann nicht so als richtig herausstellt. Da kommen noch andere Leute hinzu. Da, ab da wird er eigentlich auch schwächer. Ähm, er ist eigentlich dann am stärksten, wenn wirklich er und sein Hund äh, unterwegs sind. Ähm, und wirklich mit seinem Charisma und mit seinem Talent äh, kann, trägt er das auch absolut. Ähm, und ist wirklich auch ein äh, stellenweise richtig guter Film ich hatte glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wann ich hatte auch mal über die unterschiedlichen Versionen von I am Legend glaube ich mal gesprochen bei einer Folge, ja. weil es gibt ja noch diese I am Legend, der letzte Mann auf der Erde, gibt es ja ganz, ganz häufig, und gerade das Ende von I am Legend ist ja sehr bekannt dafür, dass es eigentlich auch ein anderes Ende gibt oder auch gedreht wurde, was nochmal eine deutlich andere Richtung nimmt, und das ist auch ganz, ganz spannend, wie das dann umgesetzt wurde, und es gibt ja, soll jetzt auch ein zweiter Teil ja kommen, oder schon länger in der Mache, ähm, deswegen mal schauen, aber ja, am Ende ist es natürlich trotzdem nur so ein guter, guter Blockbuster, würde ich sagen. Also ein cooler Blockbuster, coole Ideen drin. Ähm, bedrückende die Monster gerade auch am Anfang. Das sind ja so eine äh, Zombies, die schnell rennen können. Ähm, im Gegensatz zu Zombies, die eher so langsam vor sich hintrippeln, sind das ja wirklich so sehr aggressive Bestien. Ähm, die fand ich auch mal sehr bedrohlich umgesetzt. Ähm, und wie halt dieses New York auch gestaltet ist. Ähm, auch sehr The Last of Us mäßig, glaube ich, was sich dann dieses Spiel und dann auch die spätere Fernsehserie sich auch sehr stark darin orientiert haben. Deswegen würde ich auch sagen, dass ähm, ein Legend ein guter Film ist, aber jetzt gegen Peiligen 2 bringt jetzt sagen keine Chance.
0: Mhm. Äh, ja, Wie stehst du denn zu ich, dem Film? Na, ich glaube dir, ich glaube dir das, weil ich also ich fand AM Legend damals als er rauskam auch richtig gut. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich in im Kino geguckt habe. Es könnte sogar sein. Ähm, aber er ist halt, er hat damals ja auch, auch so ein bisschen was gemacht, äh, was, was sich wenige getraut haben, nämlich eben dieses Alleine und so und mal so eine kleinere in einem Geschichte erzählen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Paddington Deeper ist. Ähm, er ist ja jetzt nicht so, er ist ja nicht so komplex oder irgendwie so. Also, ich bin bereit, auch diesen Punkt an Paddington abzugeben, weil ich glaube auch, also, steht auch auf jeden Fall auch noch auf meiner Liste, äh, dass ich die Filme mal gucke, ja. äh, mir mal anschauen Du kannst auch
1: tatsächlich auch sofort den, den äh, zweiten gucken. Das wäre ja ah, okay. kein Problem. Dadurch, also, der erste ist jetzt nicht schlechter oder so, aber der zweite ist halt eine so deutliche Ver Verbesserung, ähm, dass es dann schon mehr Sinn macht oder geben könnte, wenn man jetzt sagt, man hat jetzt nicht Bock auf zweimal diese Filme. Genau. Dann 2 äh, zu 1 für Bellington. Ja, dann kommen
0: wir zur letzten Kategorie für, in dieser Rubrik und zwar. Den ja. Jo. Soll ich anfangen oder möchte ich? Äh, ich kann auch anfangen. Ich äh, habe natürlich wieder den Moment gewählt, in dem. Also, ich habe nicht den Moment gewählt, in dem sie, äh, also, äh, sie sozusagen ihren. Äh, Sam sozusagen ihren Beschützer oder ihren, ihren ihr Herrchen verteidigt und äh, selbst gebissen wird von diesen infektiösen. Viechern, ähm, sondern den Moment im Labor, unten im Keller, sozusagen in seinem Haus, mhm. ähm, wo sie tatsächlich stirbt, weil das ist, das ist wirklich ein heftiger Moment. Das ist deutlich heftiger als Hedwigs Tod, die ja nur, nur ja. In wo man das nur so ein Lichtblitz sieht kurz und sie so abstürzt. Der ist wirklich emotional der Höhepunkt des Filmes, muss man sagen. Ähm, sie äh, sie äh, lebt ja sozusagen noch, man merkt aber sozusagen langsam, wie dieses, ich glaube es ist ein Virus, ähm, mhm. wie das in ihr hochkriegt, und er merkt das natürlich auch und er hat sie sozusagen im, im Arm und diese Umarmung von seinem Hund, die wird dann irgendwann, wenn es wirklich anfängt, man sieht es glaube ich schon an den Augen von dem Hund, dass sie sich entwickelt zu so einem Monster, wird dann sozusagen so stark, dass er sie erwürgt im Prinzip. Also er bringt sie sozusagen selbst um, damit sie nicht dann noch zu so einem Viech wird. Das war schon, also da, das war einer der krassesten Filmtode ever. Ja, nicht nur auf auch, Tierbasis.
1: Nicht nur auf jeden Fall, es ist tatsächlich einer der äh, schlimmsten Charaktertode oder emotionalsten Charakter Charaktertode und auch auf jeden Fall alles, was mit Tieren geht, kommt das gar nicht immer vor. Ähm, ist, glaube ich, für jeden, der den Film gesehen hat oder auch selber für jeden äh, Tier Haustierbesitzer ab absolut herzerreißend. Ähm, das ist wirklich, der, wie du schon gesagt hast, das emotionale Höhepunkt. Äh, deswegen, das ist wirklich, glaube ich, hätte ich auf jeden Fall auch auch gewählt, diesen Moment, weil das ist wirklich, wofür dann auch dieser Und ich glaube, das finde ich auch echt, weil die haben, glaube ich, dann auch nur mit mit einem echten Hund natürlich das auch gedreht. Ich weiß nicht, ob dem Moment, wo Will Smith ihn dann wirklich so umarmt drückt, ob das dann bis zuletzt auch ein echter Hund ist. Weil die kann man auch natürlich so trainieren, dass sie dann ruhig bleiben und das natürlich auch so spielen kann, dass das so aussieht, als ob ja. man sie äh, erwirkt. Ähm, aber das sah schon extrem, extrem gut aus. Und fände ich auch mal sehr spannend dann hinter den Kulissen, wie sehr man dann oder ob man irgendeinen Punkt gab, wo man dann auf eine Puppe vielleicht äh, zugegriffen hat.
0: Ich kann weil mir halt der, beides vorstellen, ja.
1: ja. Aber auf jeden Fall auch äh, auch dann da auch eine krasse Leistung von Riff Smith, die man die die Schmerzen <lacht> ansieht, äh, was er da jetzt gerade gleich tun muss. Ähm, der hat das sehr gut verkauft. Deswegen, äh, das auf jeden Fall wird eine harte, harte Sache. Ja, sag an. Gegen, gegen äh, Paddington, der, also was das große Ding von, von Paddington ist, sozusagen, wenn man mal auf die alle Filme guckt, dass er humanisiert, ähm, was lustig ist dadurch, dass er ein Bär ist, er humanisiert seine Umgebung ähm, und fördert quasi Nettigkeiten. Ähm, also er macht Menschen um sich herum besser. Die werden zu besseren Menschen und achten mehr aufeinander äh, und sehen quasi mehr den sozialen Zusammenhalt. Ähm, also wenn er fehlt, dann äh, stänkert stenk man sich wieder mehr untereinander äh, und tut sich Gemeinheiten an und Paddington sorgt irgendwie für seine Art und Weise, äh, dass er humanisiert und es gibt dann gerade einen, wo das besonders deutlich im zweiten Teil, da wird er äh, nämlich Paddington äh, fälschlicherweise Bezichtigt, einen Diebstahl begangen zu haben und wird natürlich dann einfach sofort ins Gefängnis gesteckt. Also da ist das britische Gerichtssystem auch knallhart, das wird auch ein Bären. Er hat dann auch die gleichen Rechte, Pflichten wie ein Mensch und wurde dann auch einfach dann ins Gefängnis gesteckt mit anderen Menschen zusammen. Aber natürlich Paddington er trifft dort natürlich auf die harten Kriminellen in diesem britischen Gefängnis. Aber weil es seine Art ist und er dann auch im Verlauf äh, dieses Aufenthalts auch dann seine Marmelade kocht, äh, humanisiert er das Gefängnis und macht diese Kriminellen zu besseren Menschen. Aber er macht sie nicht, zu nicht, nicht nur zu besseren Menschen, sondern auch wir als Zuschauende erkennen in den Kriminellen wieder echte Menschen. Was ja häufig das Krimi äh, Justizsystem und das Gefängnissystem äh, in unserer Welt, ja Kriminelle ja häufig dann zu so nicht mehr wirklich, wir sollen keine Emp Empathie mehr empfinden für diese Kriminellen, was ja in ganz, ganz vielen Filmen und Serien auch so verbreitet wird, dieses Narrativ, das sind Unmenschen. Gerade das amerikanische Gerichtssystem ist natürlich dafür bekannt, die wirklich zu so entmenschlichen. Das sind Monster, die weggesperrt gehören. Und es gibt nur ganz, ganz wenig Filme, die uns zeigen auch, nein, auch tatsächlich bis zum Ende auch Menschen, die vielleicht auch eine zweite Chance verdient haben. Und das ist, wird gerade dann auch in Paddington 2 nochmal sehr betont. Durch diese Handlungen, also es ist dann auch optisch wird das so umgesetzt, dass Paddington nämlich ein kleines Missgeschick passiert, dass diese Gefängniskleidung dann pink wird der verhaut da ein bisschen was beim, beim Waschen, er ist halt irgendwann Wasch, Waschdienst und dann wird die gesamte Kleidung aufgrund eines Missgeschickes dann pink und sozusagen kriegen sie wieder Farbe, sie haben vorher diese schwarz-weiß Klamotten an und dann kriegen sie diese pinke Farbe und man lernt sie dann auch im Verlauf des Films immer besser kennen, gerade so einige der bekannteren Insassen, die stellen ihre Geschichte vor und wir lernen auch diese Figuren besser kennen und erkennen eben nicht nur die Kriminellen in, in ihnen deswegen das ist sozusagen der beste Plotpoint für mich, er humanisiert das Gefängnis.
0: Hm, da haben wir wieder eine große gesellschaftliche Bedeutung gegen einen kleinen emotionalen ja. Moment, ne? ja.
1: <lacht> Ich habe es jetzt ein bisschen aufgebauscht, diesen äh, Charaktermoment äh, oder diesen, diesen Plotpoint. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Plotpoint im, im Film, das wird auch betont, so dass man weil der natürlich am Anfang diese Kriminellen erstmal so die böse wie diesen Pedikten hat, hat Angst, wo er die sieht und irgendwann äh, befreundet er sich sich mit ihnen an. Ja. Das ist schwierig, ne ich, also ich könnte auch deinen Punkt verstehen, mhm. weil das ist schon ein super effektiver ja. äh, Charaktermoment.
0: Also, ich glaube, als Moment Charakter ist tot. der nicht so ganz zu toppen, würde ich sagen. Also, als ja, singuläres also, Ereignis,
1: also das schon als singuläres Ereignis, ist natürlich auch bei so Top-Listen und so. Ähm, wann habe ich geweint, als ein Charakter irgendwie, Filmcharakter gestorben ist, ist dann eigentlich schon er immer dabei. Deswegen würde ich es ja durchaus geben, weil ich habe auch hier natürlich was Großes, eine große Keule rausgeholt die nicht nur nicht nur ein nicht nur ein Plot, Plot Point ist deswegen na gut von mir aus dann haben wir wieder unentschieden Bin wieder so aber das ist typisch Paddington ne? yeah. der hätte das auch gemacht der hätte das auch zugegeben
0: dann dann damit wir damit wir uns verstehen okay dann entscheidet äh, dann <lacht> ist jetzt absoluter Gleichstand dann entscheidet unser letztes Tier ich finde auch gut wenn wir ich mit so Blick auf die Zeit wir haben ja früher immer sozusagen vier verschiedene Sachen genommen und noch eine Kategorie mehr äh, also fünf Kategorien und vier äh, ja, Subjekte oder Objekte, da bin ich gut, dass wir jetzt die drei Subjekte und vier Kategorien nur genommen haben. Aber dann kommen wir jetzt zum Letzten. Äh, da brauchen wir jetzt auch nicht groß zielen. Ja. Wen, wen hast du da? Ich habe Salem von Sabrina. Ah, aus Sabrina, den, den, den schwarzen Kater. Ich mhm. habe Willy aus Free Willy. Ah, äh, free, really, ja. ja.
1: mhm. mhm. free, free Willy, ja. Ja. Free Willy 1 bis 3. Habe ich tatsächlich nie gesehen, selbst in den ersten Teilen. Ich, ich habe es immer wieder die Gelegenheit gehabt und mir gedacht, irgendwie... Irgendwie, nee. Also, ich weiß ja irgendwie auch, was, um was es geht und so. Hab mir immer gedacht, ne, Aber vielleicht habe ich viel verpasst, also, deswegen kannst du mich gerne aufklären.
0: Ich habe den ersten hab ich habe mal gesehen, weil ich dazu gezwungen wurde. Ähm, fand den jetzt. Naja, das da reden wir dann beim, beim besten Film drüber. Ähm, wir. Lass uns erstmal loslegen. Ich sag da noch ein bisschen was zu den Freewheelie-Filmen. Äh, und zwar mit der. Größe. Ja. Und das ist relativ easy. Ja,
1: also so eine Hauskatze. Mhm. Also Salem ist eine schwarze Hauskatze. Mhm. Ähm, die ganz, Art kann ich dir glaube ich nicht sagen, aber ich glaube, es könnte eine Bombay-Katze sein. Die sind auch so, so schwarz, Sie sehen so pantermäßig aus. Mhm. Ähm, das könnte Salem sein. Äh, aber selbst egal was, sind so ungefähr 50 Zentimeter
0: lang. 50? 50, ja. Okay. Ähm. <lacht> Kommt da Willy ran? Da muss ich erstmal ganz, <lacht> äh, ganz kurz schauen, ob da Willy ran. Ja, ein bisschen. Also, klappt ne? Willy ist ja ein Schwertwal. Mhm. Ähm. Und also Kein Orca, wie man doch vielleicht Orca. Das äh, sagt man auch dazu, Ach, so sind also Orkas. Schwertwale sind Orcas. So, man so, nennt so, sie auch Killerwale zu Unrecht. Ähm, wobei dieses Killerwal eher daher kommt, dass es wohl schon vorgekommen sein soll, dass die kleinere andere Wale fressen manchmal. Und äh, deswegen kommt äh, kommt wohl von Walkiller dieses Killerwal zustande, auch wenn die mit Killern nicht viel zu tun haben. Das sind eigentlich total liebe, ähm, liebe Tiere. Ähm, Schwertwale deswegen oder Orcas eben. Und die werden im Durchschnitt so, die Männchen sind wieder größer, zwischen 6,4 und 8,2 Meter groß hm. und wiegen 4,3 Tonnen. Also sind schon ordentliche Brummer. Willy war, wohl, Willy war wohl ein bisschen kleiner, auch weil er vor allem jünger äh, relativ kränklich war, als er jünger war. Also Willy ist, ist die Figur, äh, eigentlich reden wir über den Darsteller und der äh, äh, hieß Keiko äh, man, warum auch immer man ihm einen japanischen Frauennamen gegeben hat, äh, hm. no reasons. Aber Keiko, Männchen, war ein bisschen kleiner, aber trotzdem deutlich größer als 50 Zentimeter. <lacht> <lacht> ja. Leicht, leicht. Punkt für Willy. <lacht> ja. Ähm, dann. Coolste Fähigkeit. Ja gut, was kann denn Salem so?
1: Salem kann eigentlich nichts, äh, <lacht> weil er, er, ist, er ist eine Katze. Ja. Ähm, aber er ist ja eigentlich ein Mensch gewesen ja. oder ein Hexenmeister muss man dazu sagen, also ein, ein männliche, eine männliche Hexe, äh, die vor also ungefähr 500 Jahre alt ist, diese Hexe mhm. oder dieser Hexer, äh, Hexenmeister äh, und der hat versucht, das Salem äh, die Welt zu erobern äh, und weil das nicht so gut war, äh, wurde er bestraft für diese <lacht> Welteneroberungspläne wurde deswegen in eine Katze verwandelt. Und deswegen muss er jetzt, wo er dann auf 100 Jahre muss, er quasi dann äh, eine Katze sein. Er, Im Verlauf der Serie zumindest gibt es dann noch ein Ereignis, ähm, dass er dann nochmal eine Strafe obendrauf bekommt, nochmal 50 Jahre obendrauf, also sind es insgesamt 150 Jahre, hm. die er als Katze leben muss, bevor er wieder in der menschlichen Form existieren darf. Aber deswegen ist er eigentlich nur eine Hauskatze, der auch nicht mehr so zaubern kann. Er hat aber auch natürlich das Wissen als so alter Hexenmeister natürlich darum. Aber was ich zumindest ganz natürlich interessant finde, ist, ähm, er handelt natürlich trotzdem wie eine Katze, weil er nervt alle, alle anderen. Ähm, weil er als Katze natürlich einfach nur da ist, äh, sich irgendwie den Bauch krault und ansonsten eigentlich unnütz ist. Hm. Ähm, deswegen habe ich das auch als Fähigkeit so ein bisschen genommen. Er ist unnütz. Aber er wird trotzdem nämlich geliebt. Und hm. immer wieder auch gerettet, wenn er sich in äh, Probleme irgendwie äh, rein manövriert. Ähm, sind auch alle anderen Hexen auf jeden Fall da, um ihn zu retten. Deswegen, er wird geliebt, obwohl er eigentlich ein störenden Störenfried ist, der auch immer wieder Scheiße baut ähm, und auch eigentlich sonst als Katze natürlich nichts macht.
0: Okay, also ähm, beziehst du dich eigentlich auf den auf den aus der Zeichentrickserie oder auf den nee, aus dem aus der aus der, aus der aus der Realserie. Aber nicht aus der von, von Netflix?
1: Nee, die habe ich noch nicht gesehen tatsächlich. Okay. aber Ich habe die von 1996 bis 2000. Ähm, ja. Das war meine Sabrina-Serie äh, und da ist auch mein diese Interpretation äh, von Salem ist auch die, die ich am meisten mag. Äh, und da ist er halt auch so ein richtiger äh, Diktator quasi, also der, äh, ein Diktator im, im, im Körper einer, einer Katze. Und das passt natürlich auch dazu, wie Katzen auch normalerweise sind, ja. natürlich riesige Arschlöcher. Ähm, aber man, man, man liebt sie trotzdem. Ja. Und das ist sozusagen die. Die Fähigkeit von Salem.
0: Ähm, ich, ich, ich muss sagen, ähm, ich habe diese Serie nie gesehen oder nur in ganz Ausschnitten. Mein Salem, Ursprungs-Salem ist eigentlich der aus der Zeichentrickserie. <lacht> ähm, da war er ja auch immer sehr Wortwitz-mäßig unterwegs. Also ein bisschen Comic-Relief. Ähm, und mir hat aber sehr gefallen, ich habe von äh, der Netflix-Serie Sabrina die ja jetzt gerade schon zwei Staffeln hat, glaube ich, mhm. oder drei. Du hast sogar
1: noch mehr. Drei, ja.
0: Ähm, sicher? Nee, zwei Staffeln? Egal. Ähm, die erste Staffel war auf jeden Fall grandios. Die zweite fand ich echt ein bisschen blöd. Da haben die einiges geändert in der zweiten Staffel. Die ist deutlich schlechter geworden, finde ich persönlich. Ähm, da ist es mehr zu einem Musical-Verkommen. Ähm, aber die erste Staffel fand ich durchaus beachtenswert. Und da... Machen sie mit Salem am Anfang was ganz cooles. Da ist er nämlich, also natürlich tritt er irgendwie als Katze auf, aber sie wollten das glaube ich nicht so richtig. Sie haben die Rolle von Salem, haben sie einem anderen Darsteller gegeben, zwar Ambrose, also einem Cousin glaube ich, der so ein bisschen der Seitengeist ist und Salem taucht dann glaube ich gar nicht mehr auf, der verschwindet nämlich in einer der ersten Staffeln. Aber geben ihm was sehr bedrohliches, nämlich er ist irgendwie der Beschützer von Sabrina, wenn ich es so noch richtig zusammenkriege. Und äh, irgendein ganz böses Geisterwesen und er beschützt sie am Anfang mal und man sieht ihn nie in der Kamera, sondern man sieht so nur Leute auf ihn reagieren, wenn er seine richtige Form anfängt, äh, Form, Form annimmt und es scheint wohl etwas sehr Schlimmes, Brutales, Mächtiges zu sein, also was richtig Mächtiges. Mhm. Ähm, alle haben so ein bisschen Angst vor Salem.
1: Ach, Rosal ist dann ja doch nochmal eine deutlich andere Interpretation ähm, als von der. was ist in der Also die Animationsserie habe hab ich auch damals viel geschaut als mhm. Kind, aber ich habe dann irgendwie besonders die auch die Re Realverfilmung dann ähm, fand ich dann irgendwie nochmal ein bisschen spannender, mhm. äh, weil da da ist ja auch Comic Relief, aber nochmal so ein bisschen auch böse böse ja. Jokes oder so ein bisschen halt ähm, die so ein bisschen hinterfotzig sind. Ähm, und äh, hat dann aber, aber halt mal als Mentor aufgetreten, weil er halt so weise ist und dann Sabrina natürlich dann trotzdem sehr, sehr mochte und ihr mal auf, auch aus der Patsche geholfen hat, wenn sie Fragen hatte oder so. Ähm, deswegen sozusagen als Mentor und als, als Comic Relief äh, aufgetreten. Ähm, ja, deswegen wäre das auch Aber das wäre natürlich auch nochmal, das wäre halt, dann wäre vielleicht als Fähigkeit, wäre nochmal ein bisschen eine andere gewesen, wenn er eigentlich dann so ein Aussehen hätte, was eigentlich so furchterregend ist. Ja. Aber hier in der Realserie aus den 90er Jahren ist er natürlich einfach nur eine knuffige Schwarze Katze.
0: Okay, ähm, ich habe als coolste Fähigkeit, also ich habe, also erstmal, man könnte natürlich Kunststücke nehmen, sowas. Ich finde es auch ein bisschen doof. Ähm, ich finde eigentlich, was die von sich aus machen, viel beeindruckender. Also, dass die Kunststücke lernen können, ähm, und, und in SeaWorld auftreten müssen, das ist natürlich sehr schade. Da komme ich dann auch gleich nochmal ein bisschen dazu, wenn es um Really geht. Ähm, aber ich finde krass, äh, wusstest du, dass Schwertwale bis zu 160 Kilometer pro Tag schwimmen können. Das ist krass. Ja. Das ist schon Aber echt. Aber das
1: können sie natürlich die, gerade, wenn sie dann eingesperrt sind. Äh, Leider ist nicht mehr. Fast ja.
0: Ja. Und die sind krasse Jäger. Also die ähm, jagen im Rudel und äh, die verwirren unter anderem ihre Beute mit Luftblasen, die sie natürlich ausstoßen können. Also sie atmen natürlich Luft, sie sind keine Fische. Ähm, können 20 Minuten oder so die Luft anhalten während Leistung. Und ähm, verwirren dann ihre Beute mit Luftblasen und können sie dann besser fangen. Oder ähm, greifen die auch teilweise mit ihren Schlangen mit ihren Flossen, dass die äh, eine auf Deckel kriegen, verwirrt sind. Und sie können teilweise 80 Jahre alt werden. Auch krass. ja.
1: In Gefangenschaft dann meist eher die Hälfte. Tatsächlich da ja. hatte ich auch mal eine Doku gesehen, die ist, glaube ich, auch auf Netflix äh, verfügbar, wo es auch dann gerade ähm, um ein paar äh, Orca-Todesfälle äh, geht dann gerade auch um die Bedingungen unter denen die dort in, den, in diesen Parks leben müssen und dann war mal sehr interessant da haben sie das dann auch erzählt was die eigentlich in der freien Wildbahn eigentlich alles machen können was sie dann eben in diesen Parks nicht können deswegen das auch mal sehr interessant aber ja die sind ganz schön krasse Tiere muss man sagen also Jagdtiere auch die haben da auch wie die halt auch Robben und so jagen können das ist ja auch teilweise, dass da diese Eisschollen von unten aufbrechen ja, ja, ja. und so und so Zeugs. Also die können da, die sind da echt sehr, sehr geschickt und auch wirklich dann diese, die dann im Zweier-Dreier-Team sich da so eine Robbe schnappen ja. und die dann von mehreren Seiten irgendwie barkern. Die machen keinen Spaß, also die, sind auf jeden schon, Fall. die machen keinen Spaß. Ähm, sind aber auch sehr gefühlvolle äh, Tiere, ähm, die dann auch so sehr, sehr starkes Rudel. Ja verhalten man, haben und auch trauern können tatsächlich, wenn ja. äh, Muttertiere oder irgendwie Mittiere dann irgendwie im Rudel sterben. Die trauern auch wirklich. Ähm, die
0: Finger, die man, sind
1: auf jeden Fall, die können deutlich mehr als eine Katze.
0: Man munkelt das, sogar äh, mal, äh, man munkelt ja. sogar, dass Keiko einmal einen kleinen Jungen vom Ertrinken gerettet hat, als sie noch in Mexico City in so einem Aquapark war und dort Kunststücke machen musste. Also was machen wir damit? Was? Ja, ja, also ich glaube, es ist
1: eindeutig eigentlich, weil eine Katze kann halt nichts
0: <Okay. lacht> Punkt, Punkt, Punkt für Willy aka Keiko. Katze kann halt nix. Ja, stimmt, nicht viel zumindest. Ja. außer Also nur springen, springen also. halt vielleicht und klettern, aber... Ja, auf auf den Füßen landen und so. Auf Füßen landen, Basic. Ja. Basic, ja. So, na dann, äh, kommen wir zum... Besten Film oder Besten für, ja.
1: Ja, wie ich schon gesagt habe, gibt es ja tatsächlich viele Interpretationen ja. von von Salem, ähm, aber ich nehme dann wirklich die von 19, die von 1996 bis 2000 in den USA lief, bei uns dann zwei drei Jahre später im Fernsehen äh, zu sehen war. Äh, ich fand auch sehr spannend, ich habe es auch nochmal reingeschaut, ähm, sie haben ja dann, sie haben mit vier Katzen insgesamt gedreht, also mit echten Katzen, die dann halt jedes Mal, wenn Salem irgendwie wegrennen musste oder irgendwo hingerannt ist oder irgendwo raufgesprungen ist, dann sind das echte Katzen gewesen, die man so halbwegs trainieren konnte. Ähm, aber immer, wenn er gesprochen hat ähm, oder irgendwie was gemacht hat, was Katzen normalerweise nicht machen, zum Beispiel eine Fernbedienung bedienen, wenn er, wenn er seine Mussolini-Doku gucken will zum Beispiel, hatte ich dann noch mal eine Folge reingeschaut. <lacht> ähm, dann haben sie natürlich auf so eine Puppe zurückgegriffen. Äh, die war sehr simpel. Ähm, insgesamt, also die war schon sehr statisch, hat natürlich sofort gesehen, wenn es umgeschaltet hat. Kann mich da total aber daran find, erinnern,
0: an diese Puppe, ne, ich weiß, Es hat sie
1: auch bei mir total eingebrannt, diese Optik von dieser von dieser Katzenpuppe, aber irgendwie, auch wenn ich die heute noch ist natürlich eine Nostalgie bei mir verbunden, aber ich finde das irgendwie trotzdem, es sah gut aus und es hat wirklich, wenn diese Katze dann immer wieder ähm, auf die Fernbedienung tritt und immer wieder jetzt seine Mussolini-Doku bitte doch schauen wir, obwohl alle dann darauf keinen Bock haben, das funktioniert. Äh, und man kauft das irgendwie ab und dadurch dass es halt eigentlich dann sozusagen ein mächtiger, ein mächtiger Zauberer ist, der hier in der Katze verbannt wurde. Vielleicht noch mal mehr, aber irgendwie finde ich, das wurde schon gut, gut gelöst. Und das war auch trotzdem, man brauchte auch irgendwie vier, fünf Leute, die diese Puppe bedient haben. Damit das dann auch halbwegs lippensynchron irgendwie aussieht und halt die Bewegung, die Kopfbewegung auch gepasst haben. Deswegen, es hat auf jeden Fall über den gesamten Verlauf der Serie, fand ich hervorragend eigentlich funktioniert mit den wenigen Mitteln, die man damals hatte. Ähm, Deswegen ist das war es für mich auch immer auch eine wirklich Serie, und gerade dass es halt so ein bisschen auch einen bösen Humor hatte, ähm, dieser Salem, äh, fand ich den irgendwie auch immer auch sehr, sehr cool. Äh, und dann auch die Serie eigentlich, auch wenn sie auch diese typische Sitcom natürlich war, ähm, die so irgendwo ähm, nachmittags immer, immer lief, ähm, fand ich es dann doch irgendwie immer sehr, sehr spaßig.
0: Okay, mein äh, bester Film ist Free Willy 1, auch wenn ich 2 und 3 nicht gesehen habe. Ich habe aber jemanden gefragt, der alle gesehen hat. Ähm, also ich habe mir da das, das Okay geholt. Und ich muss leider sagen, also ich gebe dir den Punkt schon von vornherein. Ähm, okay. Weil erstmal, also ich glaube der Film oder Free Willy wohnt bei vielen Leuten... Ähm, im Herzen von vielen K Leuten, die die als Kind gesehen haben oder als auch VHS hatten und so weiter, ähm, weil das glaube ich für Kinder ein, ein, ein herzallerliebster Film irgendwie ist, ne? und man irgendwie mit einem anderen Lebewesen, ähm, die irgendwie die, die die Sympathie aufbaut und und das, für Fre das eigentlich nur in Freiheit leben will und das aufgrund von kapitalistischen Interessen, da gibt es ja dann diesen... Chef von diesem Aquapark, der äh, ihn dann töten will, weil äh, damit er die Versicherungssumme äh, 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 kassiert, um zu expandieren und so weiter. Glaube ich. Ähm also erstmal der Film geht erstmal vermeintlich in die richtige Richtung, ist relativ einfach erzählt. Also wir haben ja da auch einen Jungen, der der in diesem Aquapark arbeiten muss, weil er glaube ich so Schmierereien an die Wand gehauen hat. Und dann lernt er Willy kennen und merkt, oh er unterhält sich mit seiner Familie, die draußen lebt und so weiter und will eigentlich nur raus und irgendwann ähm, befreien dir. Willy really auch. Oder Willy befreit sich auch in Teilen selbst. Ähm, aber äh, das Ganze sendet eigentlich so ein bisschen die falsche Botschaft. Ähm, und dazu sage ich dann später noch mehr, <lacht> warum das die falsche Botschaft ist. Aber deswegen bin ich bereit, dir den Film zu, ge äh, dir, dir den ah, Film ja. zu geben.
1: Okay. Also, äh, weil dann der Film nicht ganz das eigentlich erreicht hat, was er erreichen wollte. Eigentlich das, eigentlich ist das, das so Gegenteil aus meiner Sicht. Ja. Okay. Gut, dann kann man, kannst du ja im Plotpoint darüber jetzt nochmal genauer sprechen. Ähm, also welche Stelle?
0: Welche Stelle meintest du denn genau? Ich meine die Befreiung nehme natürlich. Mhm. Und zwar seine eigene sozusagen, als er dann, ich glaube, da ist er nochmal in so einer Bucht, also er wird freigelassen von den, von dem, 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 dem den, 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 handelnden Figuren und dann ähm, muss er nochmal selber über so ein, ich weiß gar nicht, ob es ein Netz oder eine Mauer war, von so, von diesen, diesen Fängern, die ihn da einfangen wollen und er springt da wirklich drüber. Ähm, das ist der, der wichtigste Plotpoint, aber mit eben einem faden Beigeschmack, denn der echte äh, Darsteller sozusagen, der äh, Keiko, ähm, der ist auch freigelassen worden aufgrund äh, öffentlichem Druck. Also ich weiß gar nicht, es äh, ist wirklich so die klassische, ich sag mal amerikanische Geschichte, auch wenn nicht nur Amerikaner beteiligt waren, ähm, der... Also Keiko kommt eigentlich aus einem ähm, aus einem See -Sea -Park, äh, oder Seepark aus äh, Mexico City, ähm, wo genau er herkommt, ähm, weiß ich jetzt gar nicht, er ist glaube ich irgendwann gefangen worden im Alter von zwei Jahren oder so, also ganz, 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 wirklich ganz jung noch gefangen worden und ähm, ist dann in so ein, äh, in einen Park gekommen, wurde dann verkauft und aber SeaWorld in den USA wollte ihn nicht haben, weil er eine Hautkrankheit hatte, wo sie Angst hatten, dass er... Ansteckend ist, dann ist er nach Mexico City gekommen, dort in einem viel zu kleinen Becken gehalten worden, aber wohl war wohl auch Hauptattraktion des Parkes und äh, man hat dann für diesen Film eben nach einem Schwertwal gesucht und hat ihn dann bei SeaWorld nicht gefunden, weil die Botschaft des Filmes SeaWorld nicht gefallen hat ähm, und hat, kam dann eben am Ende auf auf Keiko und äh, musste musste ihn dann auch äh, durch die Gegend fliegen, ähm, natürlich äh, oder durch die Gegend transportieren. Erstmal geflogen ist er dann auf jeden Fall später worden, als er freigelassen werden sollte, denn aufgrund der enormen Publicity, vor allem des ersten Filmes, ähm, gründeten sich dann vereine. Ich glaube, es gab sogar eine, eine Stiftung, also die, glaube ich, die Free Willy Foundation, die dafür gekämpft hat und Spenden gesammelt hat, damals auch Millionen bezahlt hat für diese Überführung. Da ist Free Willy, glaube ich, mit Hilfe der US Army äh, geflogen worden nach Island zurück, wo er ursprünglich herstammt und dort ausgewildert worden. 2002 ähm, aufgrund des enormen Druckes äh, und auch finanziell der finanziellen Möglichkeiten. Und Tierschützer haben das damals schon kritisiert, denn ähm, die Chancen, dass Keiko in äh, Freiheit überleben kann, die standen damals schon enorm schlecht. Also mhm. ähm, er war, Medi wie gesagt, medizinisch in einem normalen Zustand dann später. Er ist aufgrund des Filmes auch aufgepäppelt worden, ähm, was dann erstmal gut war, sag ich mal. Also er ist aus einem schlechteren erstmal in eine bessere Umgebung gekommen. Sozusagen als Schauspieler, ähm, aber dann äh, alles weitere ist auch schon oft kritisiert worden, weil dieses Geld sozusagen, was damals für diese eine Orca-Rettung, in Anführungsstrichen Rettung, ähm, freigemacht worden ist oder eingesammelt worden ist, das hätte, sage ich mal, richtigen Auswilderungsprojekten und richtigen Projekten, die was gegen gegen Gefangenschaft von, von solchen Tieren tun, hätte mehr nützen können, denn... Ähm, er ist dann ausgewildert worden, hat sich dann zwar wohl auch zeitweise in einem Rudel angeschlossen, ähm, aber hat dann auch, äh, da ist ihm dann auch wieder abhanden gekommen, weil er nicht so richtig auch ähm, jagen konnte wohl, hat sich dann zeitweise in einem Boot angeschlossen. Das passiert nämlich auch manchmal bei ausgewilderten ähm, Orcas, glaube ich, nicht nur bei denen ist ihm dann hinterher geschwommen an irgendeine Küste. Dort ist er dann immer wieder von Touristen gefüttert worden, bis dann verboten worden ist. Dann haben sich Tierschützer um ihn dort gekümmert. Äh, und irgendwann hat er aber eine Lungenentzündung bekommen, glaube ich anderthalb, zwei Jahre, nachdem er freigelassen worden ist und dann gestorben, äh, trotz Behandlung. Also das Ganze ist jetzt nicht so unter großem Erfolg zu mhm. verbuchen, muss man sagen. Mhm. Ähm, und äh, zeigt vielleicht auch ganz gut, dass die Botschaft des Filmes nämlich, ähm, nämlich, befreit jetzt plötzlich mal schnell alle Tiere, die in irgendwelchen Zoos sind und äh, oder in, in so SeaWorlds, ähm, die, dass das vielleicht nicht das Richtige ist. Also, was man glaube ich auf jeden Fall sagen kann, ist, ähm, guckt mal, dass ihr vielleicht nicht mehr hingeht. Ich glaube, in diese Richtung geht auch die Netflix-Doku, nämlich, dass die immer Stück für Stück abbauen und dann eben lieber das Geld ausgibt, äh, aus, äh, um den Tieren einen, einen, einen schönen Lebensabend zu machen. In Gefangenschaft, in Anführungsstrichen. Ich weiß auch, dass Viele Zoos, äh, gerade in Deutschland, ähm, viele Zoos auch damit, ähm, oder oder sag ich mal, sich zur Aufgabe gemacht haben, Arten zu erhalten, sag ich mal, und weniger äh, zu gucken, ähm, wo kriegen wir jetzt nochmal günstigen Löwen her aus dem Ausland oder so. Ähm, ob das immer zu 100% passt, das muss man sich wahrscheinlich im Einzelfall angucken, aber da hat, glaube ich, schon auch gewissermaßen ein Umdenken stattgefunden. Äh, weiß nicht, ob das bei SeaWorld so ist, äh, bin ich mir nicht mhm. so sicher. Ähm, gerade wenn es um Shows geht und so weiter. Und das muss man sagen, das ist ja in Deutschland in den wenigsten, würde ich mal sagen, Einrichtungen, die, wo Zoo steht, die auch teilweise mit öffentlichen Geldern natürlich gefördert werden und so. Noch so, dass es dort große Shows gibt. Ich meine, da gibt es Fütterungen, die finden statt. Ähm, aber oftmals sind diese Tiere ja auch nicht mehr lebensfähig in Freiheit. Das muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Äh, und da hat sich schon was verändert. Was jetzt nicht heißt, dass alles perfekt ist, aber äh, die Lösung für solche Tiere ist auf jeden Fall nicht, lasst sie einfach alle frei, weil dann haben sie wohl ein kurzes Leben, so wie Keiko in ja. dem Fall.
1: Das ist ein wahrscheinlich ein gutes Beispiel, dass dann so ein Film nur eine Aufmerksamkeit für ein Tier wirklich ja. generiert, aber ja. natürlich du die Systemfrage gar nicht gar nicht. stellt, wie das so gekommen ist und wie können wir jetzt so wirklich... In die Zukunft für mehrere Jahre schauen und nicht einfach nur so eine Schnellhandlung machen und danach ist gut genau. vergeben und vergessen und dann können wir weiterdenken, ja. sondern nee das ist halt eine größere Aufgabe, wenn wir diese Tiere befreien wollen, die sind halt meistens dann gar nicht mehr lebensfähig.
0: Die einfache, ähm, schnelle, so ähm, emotionale Antwort ist eben nicht immer die richtige, das hat man ja auch beim weißen Hai auch gesehen, da ist die einfache, schnelle, emotionale Antwort, ja. oh wir haben alle Angst vor Haien, das, das ist aber unnötig gewesen ja. und immer noch, also... Ja, Na gut. Also eigentlich ein negativer <lacht> bester Plot-Point, wenn ja. du so
1: willst, <lacht> den du rausgesucht hast. Ähm, dann wäre es bei mir äh, ein bisschen in, in der, in der äh, TV-Serie ist es ja zumindest so, dass sich äh, Sabrina dann zwischen zwei Männern entscheiden muss, wen äh, heiratet sie? Und dann ist auch das große äh, Finale, ob es Harvey oder Aaron wird. Ähm, aber natürlich, wir als Zuschauer haben natürlich schon einen äh, Favoriten, äh, weil nämlich Harvey natürlich die eigentliche große Liebe ist von Sabrina, aber aus irgendeinem Grund hat sie sich dann doch für Aaron erstmal äh, entschieden bei ihrer Hochzeit, der aber ein totales Arschloch natürlich ist und was mir das natürlich dann das letztendliche ähm, Zeichen ist, warum Aaron nicht der richtige für Sabrina ist, er mag nämlich auch Salem nicht und Salem mag Aha. Aaron auch nicht. Ähm, deswegen, die die beiden, äh, die hassen sich ab den ersten Moment quasi auch schon. Ähm, und er ist dann nämlich auch, Salem ist dann nämlich auch ein ganz wichtiger äh, Katalysator quasi, damit dann die eigentliche richtige Beziehung dann zustande kommt. Er hat dann nämlich noch mal ein bisschen einen Prep-Talk mit Sabrina und redet ihr noch mal dass sie doch eigentlich ihrem Herzen folgen sollte. Ähm, und er ist dann sogar bei der Ertrauung ist sogar Salem dann äh, natürlich mit dabei, in, in einem kleinen Anzug übrigens. Es gibt auch mehrere Szenen, wo wirklich Satan immer wieder Kostüme anhat oder Sachen anzieht. Also auch im Feuerwehrmann Kostüme oder so. Aber hier bei der Hochzeit hat er natürlich dann so einen Anzug an. Um, und dann ist natürlich nochmal im letzten Moment, äh, auch in der letzten Folge, entscheidet sich dann Sabrina aber nochmal für ihren wahren Herzensmann, äh, für Harvey und verlässt dann auf dem Altar, lässt lässt sie Aaron stehen, um dann ihrem Herzen zu folgen und hat quasi dann nochmal auf Salem gehört. Und diesen Prep Talk, äh, diesen Moment, wo dann auch dann äh, Salem nochmal auf, auf, auf sie einredet, ist dann für mich sozusagen der beste Plotpoint für ihn natürlich. Und trotz seiner äh, diktatorischen Ader und seiner Weltherrschaftspläne, weiß er natürlich, menschlich versteht er natürlich die, die Leute richtig und rät, berät sie gut.
0: Okay. Ja, das ist, das ist wahrscheinlich doch der bessere Plotpoint dann, weil, <lacht> äh, äh, ja, meiner hat ja so einen Beigeschmack. Ein bisschen, ja. Mm.
1: Er hat natürlich einen großen Effekt gehabt, muss man natürlich sagen. Ähm, auf dann das Leben dieses einen Orcas. Äh, vor allen Dingen haben wir natürlich noch, mm. Zumindest hat es ja schon auch mal die ganze Diskussion um Orcas äh, und Wasserparks ja. de deutlich angeheizt. Und bis heute ist es natürlich der Film, an dem man dann denkt, wenn man diese Tiere sieht und die Diskussion darüber, Privileg, das ist ja, ja schon ein wichtiger, wichtiger Fixpunkt. Trotzdem um, deswegen ist natürlich der Moment in Sabrina ist natürlich jetzt in, in, nicht in die Fernsehgeschichte eingegangen. Um, deswegen würde ich fast auch sagen, ich könnte dir den Punkt auch gerne geben, weil es natürlich der 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 über die Grenzen des ja. Films hinaus Effekte hatte, ja. auch wenn er eher negativ ist. Ähm, deswegen ist natürlich mit den besten Plotpoints ein bisschen eine Frage, ja, ja. aber es ist naja, glaube ich wir trotzdem haben
0: der in Erinnerung geblieben ja, ist na, wir haben aber jetzt glaube ich uns zweimal für die, ähm, für die für die im Film oder in der Serie sozusagen wichtigen Momente entschieden und nicht für die gesellschaftliche Bedeutung
1: das stimmt natürlich.
0: Deswegen muss ich. Aber dann rein... haben wir
1: das Problem, dass wir wieder ein deswegen... ausgeglichenes haben. haben wir jedes Mal zwei, zwei zu zwei. Das naja, ist natürlich dann, dann ist
0: es gleich. Das ist es halt so. Guck mal, ist doch schön. Das ist, das ist, ist doch perfekt. langweilig. Nein, ey, aber, aber, guck mal. Ich meine, diese ganze Serie, diese ganze Serie läuft ja im Prinzip auf den Punkt zu, den du beschrieben hast. Das ja, ist das ist noch. richtig, ja. Und wenn wir das Gesellschaftliche, wie bei den anderen Plotpoints, die jedes Mal meine Tiere geholt haben, ähm, mit dem Argument, es geht hier nicht um die Gesellschaft. Äh, abtun, dann können, wir jetzt das jetzt hier auch, dann können wir das jetzt hier auch
1: Einmal nicht.
0: nicht. Und ich bin cool damit. Guck mal, wir haben schon wieder, es ist ja tatsächlich jetzt schon auch zweimal oder dreimal vorgekommen, dass wir schon wieder einen Gleichstand in unserem Quartett haben. Tja. Schön.
1: Great minds think alike, würde ich dazu man sagen. Man muss nicht
0: immer gewinnen. Man muss nicht immer <lacht> gewinnen. Manchmal reicht das auch. Das ist
1: auf jeden Fall Pedig, dann hat uns das beigebracht am Ende des Tages. Ja. Und vielleicht auch die anderen Tiere. Hedwig würde das wahrscheinlich, würde wahrscheinlich auch so denken. Ich glaube, die wäre auch so ein, wenn sie sprechen könnte, wollte sie auch, so, auch sowas sagen.
0: Ja, sicherlich. Also äh, Laien drunter ähm, gucken, dass, dass echte Tiere in Filmen, wie man jetzt sieht, nicht nur am Weißen Hai, sondern auch an Willy zum Beispiel. Äh, spannend, dass es jetzt mal Meeresbewohner sind, aber bei Filmpferden zum Beispiel gibt es das ja auch. Ähm, dass das nicht immer die, besten, äh, die beste Idee ist, äh, echte Tiere in Filmen einzusetzen, ähm, sondern, dass man es vielleicht auch mittlerweile ganz gut so machen kann, wie bei Paddington beispielsweise.
1: Einfach komplett CGI, was ja. auch sehr gut aussieht, ja. muss man sagen. Also da haben sie viel Effekt rein, jetzt also anders als, als vielleicht bei Benjamin Blümchen, der deutschen ah. Verfilmung, wo mhm. Benjamin Blümchen einfach aussieht wie eine Paint-Textur. Ähm, da ist es bei Paddington, hat man da ein bisschen mehr mhm. Geld reingesteckt. Wahrscheinlich konnte man das auch bei Winnie Pooh nicht. Ähm, da war es natürlich dann die Finanzierung ein bisschen schwieriger als bei so einer äh, weltbekannten vielleicht Figur wie Paddington. Aber auch trotzdem äh, muss man sagen, die sieht wirklich sehr, sehr gut aus, ähm, der Paddington-Bär. Und das ist natürlich, da muss man jetzt keinen echten Bären trainieren, <lacht> das zu machen. Glück, was, ja. glaube ich, auch unmöglich ist, weil Pelleck sich schon sehr viel bewegt und spricht. Ähm, deswegen, das wäre auch mit einem echten Bären, glaube ich, so kaum umsetzbar. Naja. Und man hätte auch nochmal so eine Puppe gemacht. Also, naja. also wenn ich mal gucke, das, was früher mit äh, 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 Tieren alles gemacht wurde in Filmen, wenn man sich auch die älteren Dr. Doolittle-Filme und so anschaut, war schon trotzdem natürlich krass. Ja. Äh, und wie sehr da die Tiere höchstwahrscheinlich auch hinter den Kulissen oder ja. auf der Kamera gelitten haben dafür.
0: Ja, und es gibt ähm, ja diese Tan ja. Tanzbären tatsächlich auch ähm, Stimmt, lange, ja, lange Jahre. Also ähm, ja. ich glaube, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ähm, das ist auch erst im letzten Jahrhundert verboten worden ähm, in in vielen Teilen Europas. Ähm, ich glaube, das war sogar für manche ähm, Staaten in in ähm, Osteuropa äh, zu, also für die, dass man in die EU eintreten kann. Das ist ja auch relativ spät erst verboten worden, glaube ich. Wenn ich mich, mich alles täuscht, Jetzt kein mhm. Quatsch erzählen, aber ich glaube in Bulgarien erst mit EU-Eintritt. Ich bin mir gerade ganz gar nicht sicher, wann das, das war. Interessant,
1: ja. Das ist noch so eine absolut wilde Idee, einfach so zu Bären zum Tanzen zu bringen und irgendwie so als ähm, Sehenswürdigkeit äh, oder irgendwie so als Attraktion irgendwie zu inszenieren. Ähm, diese Wesen, die dazu absolut nicht gemacht sind äh, und auch eigentlich ja super gefährlich sind. Ähm, und deswegen ist es schon echt wild. Ja. Ähm, das ist wirklich so eine, es ist wirklich einfach ein Folter ja. für, für die Tiere. Ähm, kann man nicht anders sagen.
0: Ja. So, pünktlich zum Ende des Filmmagazins versagt auch meine Stimme. Ähm, das oh, das ist, ein dann, gutes, ist ein gutes Zeichen dafür, dass da wir Da geh noch mal raus können. mit dem Hund. Ja, frische Luft hilft. <lacht> frische Luft. Ähm, schön, dass ihr wieder zugehört habt. Wir hören uns dann ja. wieder in einer Woche. Und äh, bis dahin, macht's gut.
1: Ciao.